1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Hi, atmosphère de secret Les pharaons se retournent dans leur tombe, mesdames et messieurs On a trouvé dans la pyramide de Gizeh Un nouveau corridor Jamais identifié vous savez qu'on fait des recherches avec des outils maintenant à scientifiques plus avancés. Il y a un projet qui s'appelle Scan Pyramide. Vous savez ce que ça veut dire On scanne les pyramides à l'infrarouge. Euh, il y a même d'ailleurs des universités canadiennes là qui sont mêlées à ces à ces efforts en Égypte. Et donc aujourd'hui, c'est, écoutez, c'est les autorités touristiques essentiellement euh, du pays là, de de l'Égypte qui ont révélé qu'on avait trouvé un corridor de 9 mètres de long, euh, 2 mètres de large nouveau corridor dans la pyramide, près de l'entrée principale de la pyramide qui n'avait jamais été identifiée. Est-ce que ça va nous mener vers un trésor? Est-ce qu'Indiana Jones va s'y rendre? Ça, on ne le sait pas encore. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Initiation au hockey junior. Il y a une crise de confiance à l'heure actuelle dans le hockey junior qui a constamment ou presque mauvaise presse. Comment expliquer, selon toi, que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, n'ait pas lu l'intégralité des témoignages concernant les initiations avant de répondre aux questions des parlementaires?
1: Ça passe mal. Euh, je viens de voir, par exemple, qu'il n'a pas l'intention de démissionner, qu'il dit qu'il n'a pas de malaise à ouais. revenir devant les parlementaires, euh, qu'il a rien à se reprocher, qu'il veut faire face à la musique. Euh, Peut-être faudra attendre de voir. Évidemment, là, euh, ça va prendre des explications beaucoup plus convaincantes là, quand on vient une deuxième fois. Euh, C'est disons que ça, on a, on a deux prises contre soi, donc il va devoir être un peu plus, euh, un peu plus direct, un peu plus convaincant, euh, parce que à l'heure actuelle, il y a au moins deux partis d'opposition, les libéraux et euh, Québec solidaire qui demande carrément oui. son départ quoique il a déjà annoncé son départ mais on demande son, son départ était planifié là, pour à la fin de l'année la, en cours donc on demande là, que son départ soit immédiat euh, donc disons que les, mais et... c'est
2: comme s'il n'avait pas pris ça au sérieux finalement là
1: je sais pas, c'est sûrement une question qui sera posée. Moi, je peux pas, je peux pas parler pour lui, mais c'est certain que quand ouais. tu te présentes devant les députés de l'Assemblée nationale sur un sujet aussi sensible que le bien-être de centaines de jeunes qui te sont confiés dans une ligue, on s'attend à ce que tu puisses fournir des réponses plus euh, plus précises. Euh, la ministre Charet, d'ailleurs, qui c'est elle là, essentiellement qui a demandé à ce que parce que bon, la CAC est majoritaire, ce sont donc les députés de la CAC qui contrôlent le, le contenu des commissaires l'ordre du jour des commissions parlementaires. Et donc, la ministre Charret a demandé qu'il soit réentendu. Euh, moi, sincèrement, je me suis posé la question quand, quand j'ai pris connaissance des propos de Mme charret Je me suis sincèrement demandé bon, est-ce que M. Courteau va en profiter pour faire ce que les partis d'opposition y demandent, bien, plutôt que de plutôt que de retourner à l'Assemblée un peu s'humilier, mais il va, il va tirer sa révérence en, déjà qu'il a annoncé son départ. Là, donc, mais non pas du tout. Saison 2023-2024.
2: Ouais,
1: l'année prochaine. Et donc c'est pas du tout ce qu'il a, mmh. ce qu'il a entendu euh, faire. Il a dit qu'il voulait compléter son mandat, qu'il n'avait pas de problème à revenir devant l'Assemblée nationale, expliquer les, 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 les manquements ou les contradictions et répondre à nouveau à toutes les questions des députés. À suivre.
2: Euh... Transfert en santé, Mario, Québec, c'est la seule province à ne pas avoir conclu d'entente avec le fédéral. Toutes les autres provinces, excluant les territoires, là, ont conclu des ententes. Et M. Legault est invité par le maire de Québec aujourd'hui parce qu'il euh, a été nommé maire honoraire de, de la ville de Québec. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui arrive avec le transfert en santé? Écoutons-le ensemble.
3: Sur l'entente bilatérale avec Ottawa, mais je m'attends à une signature euh, dans, euh, rapidement. Euh, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de conditions qui sont exigées d'Ottawa. Euh, ça nous donne à peu près un milliard par année. C'est beaucoup moins que ce qu'on demande et qu'on pense qu'on devrait avoir. Mais par contre, on va accepter de recevoir le milliard, surtout qu'il n'y a pas de conditions. Donc, euh, je m'attends à ce que ça soit conclu euh, rapidement.
2: Mario, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que M. Legault se fait deux ans avec les autres provinces, font front commun. Bon, on sait que Doug Ford a fait bande à part, mais il n'y a à peu près aucune province là, qui est satisfaite de cette entente-là. M. Legault n'a pas encore signé, trouve qu'il n'y a pas assez d'argent, mais il n'y a pas de conditions. Fait que bon, peut-être que... Oui! Euh, si, ben, demi-content. Comment tu vois dans, ça? Dans,
1: dans le propos qu'on vient d'entendre, deux fois, il le dit comme si c'était une évidence. Il n'y a pas de conditions, il euh, n'y a pas de mmh. conditions. <rire> Mais dans les ententes avec les autres provinces C'est pas des conditions formelles là, Que le fédéral va décider À la place des provinces Mais le fédéral Le fédéral dans le fond ce qu'il veut là. On va appeler les choses par leur nom Il veut pouvoir dire que s'il y a des choses qui s'améliorent Dans le système de santé c'est grâce à lui Dans le fond le fédéral là, son plan c'est Minimum d'argent Maximum de de merci. C'est comme toi, le mettons, l'une année, tu n'as pas beaucoup d'argent à donner des cadeaux de Noël. Fait que tu veux donner des petits cadeaux de Noël, mais tu vas avoir des gros, gros, gros merci, là. Tu comprends? <rire> fait que c'est un peu ça, le fédéral. Petit montant, mais il va avoir des gros applaudissements de la foule. Puis que ça, si ça s'améliore en santé, là, qu'il n'y a pas de doute que c'est grâce à l'action du fédéral qui a mis les sommes, mais qui les a mis aux bonnes places. Puis que là, les provinces, ils provinces, faisaient mal ça avant. Là, mais quand le fédéral s'en est mêlé, puis qu'il a mis les bonnes conditions, là, là ça s'est mis à marcher dans la santé. C'est un peu ça l'approche du fédéral, puis le Québec veut pas jouer dans ce film-là, mais zéro, Monsieur Legault c'est pas pour rien, c'est pensé le point de presse qu'il a fait tantôt de dire il oh, n'y a pas de conditions il n'y a pas de conditions lui veut installer l'idée que des conditions il n'y en a pas du tout et c'est pour ça que le... ils l'ont jamais dit comme ça mais c'est pour ça qu'il n'envoie pas négocier Christian Dubé ils veulent même pas au gouvernement du Québec pouvoir dire que le ministre de la Santé du Québec est allé jaser à Ottawa. Ils veulent pouvoir dire, regarde, Christian Dubé, il les a même pas rencontrés. C'est le ministre des Finances, c'est Éric Girard. Puis un peu comme je te disais, on s'en parlait la semaine passée. Dans le fond, Éric Girard qui dit Bon, ben garde, c'est ça le numéro de compte, là, faites le transfert d'argent. Euh, on n'a pas n'a pas, On n'a pas, pas, pas à des conditions tu dis qu'est-ce qu'on fait avec en santé. Est-ce que le fédéral va accepter de plier? Peut-être que oui, parce que, bon, le fédéral va vouloir que ça soit réglé dans 10 provinces. Est-ce qu'ils vont vouloir avoir un, quoi, refuser l'argent au Québec? Dire On a donné de l'argent aux nouveaux de province pour on prive le Québec d'un milliard. Déjà que ce pas un gros montant là-dedans. À l'échelle de ce que sont les dépenses en santé, c'est pas un énorme montant. Ça pourrait, ceci dit, Expliquer pourquoi on passe le Québec dernier. C'est que si on fait un mini passe-droit pour le Québec, il n'y aura pas vraiment de conditions, pour on en fait le chèque, euh, puis qu'on a mis des petites conditions dans les autres provinces qui étaient prêtes à l'accepter, ben, tu es peut-être mieux, à ce moment-là, de signer... Si t'es le fédéral, t'es mieux de signer le Québec en dernier. T'es à régler tous les autres qui ont signé, pour pas que les autres te disent, « Ah, ben, hein, dans ce cas-là, moi non plus, j'en veux pas de conditions. » Ça, que ça se peut que ça fasse l'affaire de tout le monde. Le fédéral fait son petit show dans les neuf autres provinces, des petites simili-conditions, puis au Québec, ben, il signe à, il signe le dernier pour ne pas créer de précédent dans les autres provinces. Je ne je, je, je sais pas, mais c'est une hypothèse là, que j'ai mmh. à l'esprit qui tiendrait la route politiquement.
2: En tout cas, une entente semble être imminente. Ingérence de la Chine. Mario, comment Justin Trudeau fera-t-il pour se sortir de cette tempête? A. Va aller de l'avant avec une commission d'enquête indépendante. B. Il ne fera rien, laissant retomber la poussière.
1: La poussière va être longue à retomber, je pense. La poussière va être ouais. longue à retomber. Oui, oui, oui. Les partis d'opposition, au moins deux d'entre eux, les conservateurs euh, et le Bloc, là, sont, euh, sont fermement engagés sur ce sujet. Euh, Est-ce que M. Trudeau peut espérer que le NPD n'aille pas jusqu'au bout? compte tenu qu'il est signataire d'une entente, que le NPD veut clairement pas d'élection. Est-ce euh, qu'il mm -hmm. peut espérer que le NPD va céder quand le moment, le, arriverait le moment d'un de, de vote crucial ou d'un vote de confiance, un vote pour faire tomber le gouvernement, que le NPD va se rallier aux libéraux? Puis là, ben, ça va un peu mettre fin au suspense, ça peut mettre fin à, à l'histoire. Peut-être que c'est ce que les libéraux euh, souhaitent, mais c'est une histoire. C'est parce que c'est puis juste, mettons, faisons l'hypothèse que, euh, bon, euh, la semaine prochaine à la Chambre de communes, il en parle encore beaucoup, puis mettons la semaine d'après, ça s'estompe, là. Faut pas penser mm -hmm. que c'est une histoire, Julie, qui aura pas laissé une trace, là. Ça va avoir laissé un sérieux doute dans la tête de la population, un peu sur le processus électoral, un peu, sur, ben, un peu, je dis un peu, un peu, beaucoup là, sur le processus électoral, un peu beaucoup sur M. Trudeau, sa capacité d'être ferme avec la Chine, puis de défendre les institutions canadiennes envers la Chine. Et, et, et là, il euh, arriverait d'autres événements l'année prochaine Ou en vue de la, première, la prochaine élection À mon avis, M. Trudeau resterait très vulnérable et Imaginons qu'à quelques semaines du déclenchement de la prochaine élection Il ressorte des histoires d'ingérence, etc Ça deviendrait du matériel explosif pour M. Trudeau Parce que tout le monde se souviendrait Ben oui, c'est vrai, pendant un mois, l'hiver d'avant On avait parlé de ça, puis Justin Trudeau n'a rien fait Donc, pour moi, c'est très, très risqué de, de rien faire je me demande sincèrement Est-ce que Justin Trudeau va pas euh, Plutôt que S'il veut pas une commission d'enquête Qu'on veut pas qu'il qu fouille mm -hmm. dans ce qui s'est passé au Parti libéral Ce serait pas plus simple pour lui de se retourner Vers l'action législative De dire, ben, nous, le basé sur ce qu'on a vu Basé sur les inquiétudes qu'on a Voici, euh, j'ai mandaté mon, mon ministre responsable des, de, de la réforme électorale Pour mettre en place des nouvelles règles À l'image de l'Australie, de protection du système canadien Donc là, il déplacerait oui. la discussion d'une commission d'enquête, il déplacerait la, la, la discussion vers une action, une action à entreprendre. Non, personne ne pourrait dire qu'il n'y a rien fait, etc. Euh, mais mais, mais c rien si faire du tout, c'est hautement risqué.
2: Oui, le, 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 c'est comme si le seuil n'avait pas été atteint pour M. Trudeau, étant donné que ça n'a pas compromis les résultats à l'échelle nationale, puis peut-être deux, trois députés qui ont perdu leurs élections en raison de la gérance de la Chine. C'est comme si on se disait, bien, la maison est juste en train de brûler un petit peu. Ce pas toute la maison qui a brûlé. brûlée. Dans le fond, faut pas alerter les Canadiens avec ça.
1: Oui, mais ça, ça, à mon avis, ça ne tient pas la route. Là. À mon avis, ça reflète pas. Mm. Dans, dans le public, là, à partir du moment où l'élection commence à une ingérence de pays et d'une puissance étrangère commence à jouer dans les élections, faire basculer un, deux, trois, comté, puis la pression c'est plus, c'est-tu trois, c'est-tu cinq, c'est-tu dix. Il y a un doute qui est semé. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la population attend des réponses et des actions. Ça, c'est l'idée que ouais. le nombre de circonscriptions ou l'ampleur la, la, mmh. la, la, de ce qui est survenu n'est pas assez gros, que ça n'a pas changé le résultat global de l'élection. En fait, c'est qu'il faut comprendre que si ça avait changé, si vraiment ça avait changé le résultat global de l'élection, je sais pas si on imagine l'ampleur de la crise politique si présentement un comité d'experts mmh. nous disait écoutez, la dernière élection là, a été manipulée de A à Z euh, la Chine a décidé, la Chine a fait élire les libéraux, sans la Chine, c'est les conservateurs qui auraient été élus, Mais je dis, ce serait une crise politique la plus grosse depuis la Confédération ouais. personne parle de ça, personne pense que les conservateurs, c'est une de l'intervention de la Chine, les conservateurs auraient perdu pareil dans ce cas-ci, ça n'a clairement pas changé le résultat global de l'élection l'élection. C'est juste que tu une puissance étrangère là, qui a les doigts dans notre système, qui a fait bouger quelques comtés. Est-ce qu'on est qu laisse aller ça? Est-ce qu'on pense que ça va être de moins mm en -hmm. moins pire dans l'avenir? Que si on ne fait rien, ça va être de moins en moins pire? Parce que pour l'instant, on a l'impression que ça s'en va dans la direction inverse. que C'était pire en 2021 qu'en 2019.
2: Mario, en terminant, ça hack. <rire> Je voyais dans ton émission, ça clique pas fort. <rire> euh, Qu'est-ce que Québec devrait faire avec ça, Mario? Que, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Non. C'est la deuxième semaine cette semaine.
1: Mais en fait, euh, je pense qu'on a mieux compris ce qui ne fonctionne pas. Dire, le système, là, euh, bon, il y a des ratés, des ratés informatiques, mmh. les concessionnaires s'en plaignent. Mais les gens qu'on voit là, quand la direction de la SAC nous dit la moitié de ces gens-là se sont rendus à des succursales pour rien. Parce qu'ils auraient pu faire en ligne, avec le nouveau système SACLIC, mmh. ils auraient pu faire en ligne la transaction qui les intéresse. Alors, la raison pourquoi ils la font pas, c'est qu'ils sont incapables de s'inscrire en ligne. Et ce matin, je me suis amusé dans mon émission à faire la démonstration de long à large en ouais. allant moi-même sur notre grand écran sur le site Internet. Il faut avoir... Ces relevés, ces avis de cotisation du ministère du Revenu 2020-2021, c'est un papier bien précis, qu'après que tu as fait ton rapport d'impôt, ouais. le ministère du Revenu te le redonne. Bon, je suis sûr que toi, qui es une fille exemplaire, tu as beaucoup d'ordres dans ta maison, tu as une <rire> non, petite chemise, tu une petite chemise où tu places ça, <rire> puis si on te demande de le chercher, tu le trouves tout de suite. Mais je pense qu'une gra <rire> ouais. grande part de la population, on a des papiers du gouvernement, on en reçoit appelés, on les perd, on sait plus trop où mm -hmm. ils sont. Donc, les gens qui n'ont pas c'est avis de cotisation du ministère de Revenu sont pas capables de créer le, leur personnalité leur authentification sur le site du gouvernement, pas capables de rentrer dans sa sac-clic, puis là, ben il es, essaie, y a, hey, une fois que tu commences à rentrer, c'est ça, l'avis de cotisation non mais une fois que tu commences à rentrer là-dedans là on te dit que tu pourras aller chercher ton avis de cotisation sur le site du ministère du Revenu qui lui marche avec clic sécure qui est un autre affaire ça euh, a pas
2: l'air compliqué du tout
1: non non, mais sincèrement, la plupart des <rire> gens d'abord qui sont pas super à l'aise avec formations tout ça, à mon avis, leur chance de réussite est zéro. Mais mmh. même les autres, si t'es pas à l'ordre, si t'as pas tous tes papiers, à c'est certain que tu vas te décourager et tu vas te dire, malgré tout, c'est moins de la merde d'aller attendre en ligne deux heures et demie que d'essayer de me démêler dans tout ça. Là, la ministre Geneviève Guilbeault a dit qu'on allait ajouter des heures d'ouverture et peut-être simplifier le processus d'inscription. On attend ça, là, parce que là, là, ils sont dans la spirale, euh, ouais, c'est ça, on a le message de Mme Guilbeault. La, là, ouais. ils sont dans la spirale infernale, parce que plus les gens voient des files d'attente à la sac plus les gens viennent nerveux, plus ils arrivent de bonheur le matin. On l'a vu avec les passeports, là, les files d'attente créent la panique. Donc là, euh, ils sont mieux de bouger vite, parce qu'ils vont avoir un bordel qui pourrait durer des semaines et des mois. Hey, ça nous
2: fait penser à une crise des
1: passeports. Ça nous fait penser. <rire> Mais Julie, <rire> vraiment Merci, à la sac, oui. à la sac et au gouvernement Legault, là. C est, c est, quand tu dis ça, c'est la pire affaire qu'ils ne veulent pas entendre. Là. Les comparaisons que la crise <rire> des passeports. Tchut, on veut pas entendre ça.
2: Faut pas en parler. Merci, ça... Mario. Bon après-midi à toi.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est Sybelle qui est là pour les nouvelles aujourd'hui. Bonjour. Salut Mario. Bien, euh, triste histoire. C'est survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, euh, une dame de 86 ans, dont la famille est euh, choquée et attristée par la façon dont elle a fini ses jours.
4: Tout à fait. Elle a été laissée sans eau ni nourriture pendant près de 48 heures après rester plus de longues heures dans ses selles, dans le couloir de l'urgence à l'hôpital, comme tu le disais, Hôtel-Dieu de Lévis. C'est vraiment des circonstances inacceptables que la famille dénonce. On apprenait aujourd'hui que euh, le coroner va déclencher une enquête à ce sujet-là. Madame Gilbert-Gosselin avait 86 ans quand tout ça est arrivé et ça part d'une histoire banale, souvent comme on l'entend. Elle, elle, elle est arrivée à l'hôpital mardi dernier pour une fracture à la hanche. Elle avait déjà des problèmes cognitifs, elle avait une maladie pulmonaire, mais elle ne pensait pas finir ses jours à l'hôpital. Un orthopédiste lui a proposé une chirurgie à la hanche. Donc, après une première nuit à l'urgence, son état s'est tellement dégradé que finalement, l'orthopédiste lui a dit, on va laisser tomber la chirurgie. Et là, la famille s'est préparée à, à ce que la dame commence sa fin de vie directement à l'hôpital. On a demandé une chambre pour qu'elle soit en privé. Elle ne l'a pas obtenue. Elle est restée donc dans le couloir. Elle n'a jamais été transférée.
1: Absolument, elle a été transférée, mais à l'intérieur de l'urgence d'un coin de couloir il à l'autre de deux couloir, fois exactement. mais jamais dans la tranquillité avec sa famille. Il y a
4: une question de sel aussi, on a vu que Mme Gosselin avait besoin de se faire changer ça pris Il n'y avait une... plus de
1: préposés Il n'y
4: avait plus de préposés, ça a pris trois heures avant qu'elle puisse être changée La famille raconte qu'aucun membre du personnel lui a offert de quoi manger ou de quoi boire On s'entend ouais. que bon, c'est un peu la base. Et là, comme je le disais, il va y avoir une enquête du coroner à ce sujet-là parce que encore une fois, c'est une situation inacceptable qui arrive dans nos hôpitaux ici
1: que le ministre Christian Dubé a dénoncé, a demandé des, des rapports sur la question d'une chambre privée. Euh, ça a été l'occasion, je l'ai fait ce matin à LCN, de rappeler euh, euh, une chose, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui connaissent pas leurs droits en cette matière, pis on peut le dire, si vous avez des membres de votre famille et qui arrivent en fin de vie, quand un médecin déclare qu'une personne, on ne peut plus rien faire pour elle, la, 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 la médecine est allée au bout, donc on arrive en soins de confort en fin de vie, vous avez droit à une chambre privée, c'est la loi, c'est l'article 12 de la loi sur les soins de fin de vie, qu'une personne, quand un médecin déclare sa fin de vie, elle a le droit à une chambre. La loi dit qu'elle est la seule à occuper, histoire de pouvoir vivre sa fin de vie justement dans l'intimité avec, avec des proches, non pas avec un autre malade là, qui, qui, qui crie ou euh, mmh. euh, du monde qui circule ou un corridor d'urgence, mais de pouvoir vraiment être regroupé avec ses, profs, ses proches pour ses dernières heures.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors, euh, hier et aujourd'hui, siégeait ce comité parlementaire sur l'ingérence la, la, chinoise dans les élections fédérales de 2019 et de 2021. Euh, on parle tout de suite avec Pierre Paulus, député conservateur du comté de charlebourg haute saint charles M. Paulus, bonjour. Bonjour M. Duvon euh, Conclusion de ces travaux?
5: Pas encore, pas encore. Il euh, y a d'autres euh, rencontres à avoir, mais là, actuellement, le, le, le comité siège encore. On est à l'étape lieu des témoins ce matin là, le, des gens d'Élection Canada, le directeur du CRS qui sont venus et des gens d'affaires étrangères. Mais là maintenant, on est à débattre sur la motion qui, qui, euh, qui demanderait d'avoir une enquête publique. Donc, les, euh, les députés... Mais y a la motion
1: NPD. qui demanderait d'avoir une enquête publique, si je me fie ce qui a été dit publiquement par votre chef, puis le chef du Bloc, puis le chef du NPD, euh, les trois partis d'opposition sont en faveur, là?
5: Ouais, on est tous d'accord sur le principe, mais là, actuellement, il y a un problème de il y a pas d'entente, euh, c'est pour ça que ça débat encore en comité actuellement sur la, 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 le contenu de la motion et sur des des, euh, des euh, les, ce qu'on voudrait avoir là-dedans. Puis il y a également au sein comité là, des, euh, des discussions sur euh, par rapport à Cathy Telford, la chef de la cabinet de Justin Trudeau. Nous, les conservateurs, on veut qu'elle vienne témoigner au comité pour parler de, de ce qu'elle sait sur l'ingérence, puis le NPD supporte les libéraux pour empêcher sa, sa, sa présence. Donc, ça, on est là-dedans, là. On est là -dedans. Ben.
1: Si votre comité euh, demande une commission d'enquête publique sur l'ingérence de la Chine dans nos élections, il euh, arrive quoi? Est-ce que le gouvernement est forcé de le faire? Pas vraiment.
5: Non, actuellement, ça C'est que c'est ça, premièrement, si les trois partis d'opposition s'entendent, on est la, on, a, on représente la majorité du Parlement. Donc c'est sûr qu'une motion soutenue par les trois partis d'opposition euh, d'un point de vue parlementaire, c'est très fort. Euh, Est-ce qu'on peut donner un ordre au gouvernement, mais le gouvernement euh, légalement n'est pas tenu de d'écouter de, 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 cet ordre-là donné par le Parlement. Donc ça sera à voir. Mais il reste que pour le public, c'est important de voir que si les trois parties d'opposition s'entendent, que pour nous, c'est hyper important de faire la lumière sur tout ça avec l'enquête publique indépendante. Euh, ce sera Justin Trudeau d'expliquer pourquoi il n'accepterait pas.
1: Oui. Le, le, la, la décision là, de M. Trudeau d'aller de l'avant ou pas avec une, une enquête publique, vous, vous, vous l'associez à quoi? Parce que pour l'instant, il semble très, très réticent. Vous associez ça à quoi?
5: Dans l'ensemble du dossier, de ce qu'on peut voir actuellement, puis j'ai un rapport ici qui est non confidentiel là, de, de sécurité publique qui a été publié l'été passé, qui confirme qu'il y a de l'ingérence dans nos élections, qu'il y a eu de l'ingérence en 2019-2021, on, on le sait. Mais là, maintenant, c'est de savoir jusqu'à quel point. Parce que ce qu'on a vu de notre côté, les conservateurs, on a perdu trois députés, clairement, à cause de l'insurance de, 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 du régime communiste euh, de Pékin. Ensuite, on a le 2019 également, qui a eu 11 candidats qui auraient eu une aide quelconque. Fait qu'à un moment donné, jusqu'à où? cette ingérence-là a eu lieu. Et là, ce qu'on a vu au comité aujourd'hui, c'est que le seuil, c'est que les, les fonctionnaires, les gens qui, du comité qui surveillent les élections disent que les seuils n'ont pas été atteints. Mais c'est parce que la barre est très haute. À un moment donné, on se dit, OK, mais ça va prendre quoi pour que ce seuil-là soit atteint puis qu'on puisse déclarer vraiment que l'ingérence est, est manifeste et importante. Et c'est là qu'on a un problème. Et c'est pour ça que la, Justin Trudeau, euh, s'il refuse une enquête, c'est parce qu'il nous, ce qu'on prétend, ce qu'on pense et ce qu'on a vu avec les rapports qui ont été euh, qui ont été soumis à, à, en douce aux, aux médias, c'est qu'il est au courant. Il y a de l'information cruciale dont Justin Trudeau était au courant, puis il n'a pas pris d'action, il n'a pas, pas informé les autres parties. C'est grave, c'est très grave. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien, puis ce lien-là, ben pour nous, c'est sûr, comme parlementaires, on a des limites euh, sur les questions qu'on peut poser. On l'a vu aujourd'hui aussi, les, même les, les intervenants qui viennent en comité parlementaire, la plupart ont, ont tous dit la même chose ben, Écoutez, c'est de l'information euh, de sécurité nationale, on ne peut pas vous répondre. On peut pas vous répondre. Donc, il y a Justin Trudeau, lui, a l'information, lui, c'est exactement, comme premier ministre, c'est quoi qui s'est passé, il a reçu les rapports, mais nous, on doit le savoir, et c'est pour ça que, dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la démocratie, démocratie canadienne, là, on ne parle pas de, de, de n'importe quoi. Euh, C'est important que Justin Trudeau euh, accepte, mais s'il l'accepte, mais
1: la question ultime, là, mettons que ça continue à traîner, il euh, y a l'unanimité, pas l'unanimité, mais il y a la majorité là, euh, les trois partis d'opposition qui demandent une, une enquête publique, l'enquête publique n'est pas déclenchée par le gouvernement. Est-ce que dans l'esprit du Parti conservateur, vous peut pas parler pour les autres partis d'opposition, mais est-ce que dans l'esprit de votre parti, c'est un dossier qui est suffisamment gros, suffisamment grave pour euh, en faire un vote de confiance, donc euh, retirer la confiance du gouvernement, comprenant que si le bloc et le NPD votes dans le même sens. On, on renverse le gouvernement minoritaire, on déclenche des élections?
5: Ben, c'est sûr que ça fait partie des options. Euh, pour l'instant, on a de la difficulté à l'imaginer parce que le NPD est vraiment collé avec son entente, puis ils sont vraiment collés aux, aux libéraux. Mais à partir du moment où le NPD décidait que c'est assez, puis que le, ça n'a pas, pas de sens que ce que Justin Trudeau et le gouvernement libéral font, euh, on, on on aura sûrement une, une option comme ça d'avoir un vote de confiance, parce qu'à un moment donné, il euh, y a trop, dans les sept dernières années, il y a énormément de scandales reliés à Justin Trudeau, puis celui-là, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase. À un moment donné, euh, c'est pour ça qu'on va voir les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer. Mais le NPD est un joueur clé, parce qu'actuellement, le NPD assure la continuité des, du gouvernement libéral, et avec une entente formelle en plus, euh, jusqu'à quel point Jack Mitt Singh peut maintenir cette entente-là, surtout s'il y a de l'information qui se confirme, euh, c'est vraiment lui qui détient la clé.
1: Qu'est-ce que vous répondez, à ceux, qu -ce que vous répondez pardon, à ceux qui disent que le Parti conservateur, là, vous jouez ça de façon euh, excessivement partisane, là, trop partisane, compte tenu qu'on parle des, des institutions démocratiques du Canada?
5: Non, je ne joue pas partisan pour une, pour, une, pour une minute, parce que ce qu'on a, c'est de l'information qui, qui, qui est arrivée de sources journalistiques, de global mail euh, Je veux dire, l'information de l'élection de 2019, euh, ce n'est pas nous qui l'avons sortie. Euh, le fait qu'on a trois députés qui ont été battus en 2021, on le savait parce que nos, nos députés on nous ont dit qu'il y a eu de l'ingérence euh, dans nos comtés. Puis là, on a, le SRS a fait son enquête et là, on a su que le SRS avait confirmé l'ingérence. Donc nous, on ne joue pas de partisan. Je veux dire, on a, on a été victime d'un côté. Il y a huit euh, candidats, dans le fond, huit ou neuf candidats conservateurs qui ont perdu parce qu'il y a eu de l'ingérence directement. Puis là, on a des rapports qui ont été soumis au journal, à Globe and Mail, à Global News qui confirment ce qu'on disait. Donc nous, on se base sur des faits. Les faits sont là on a un problème majeur au Canada, on a un problème d'ingérence, et comme je disais tantôt, c'est à quelle hauteur on met la barre à un moment donné. Là, qu'on voit actuellement, c'est que la barre est très haute, mais d'avoir euh, trois députés qui sont fait battre parce qu'il y a eu de l'ingérence, je trouve que c'est déjà pas mal. Euh, l'ingérence aussi sur le candidat libéral en, Onta en Ontario. À un moment là je pense que on peut pas accepter ça. Un, c'est déjà trop. Là. On parle de plusieurs actuellement. C'est pour ça que la, mais de dire qu'on fait de la partisanerie moi je trouve pas. Là, je veux dire, on, part, on se base sur des faits. Puis c'est pour ça que d'un côté, du côté parlementaire, on travaille avec le comité de la procédure, comité parlementaire de la procédure, qui ont fait le maximum pour poser des questions. Puis de l'autre côté, ben, l'enquête dépendante pourrait donner des réponses beaucoup plus précises.
1: M. Paulus, merci beaucoup.
5: Merci, Monsieur Duval. Au revoir. Au revoir. Bye.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, tu veux commencer en me parlant de la Société d'assurance automobile du <rire> Québec? Qui a fait, bon, oh il devait, devait faire sa migration informatique vers un nouveau système, dans leur cas, ils ont été obligés. On a rarement vu ça avec des banques ou d'autres grandes organisations, mais ont été obligés carrément pendant plus de trois semaines
3: d'interrompre la plupart de leurs services. Effectivement. Puis là, maintenant que ces services-là sont de nouveau, euh, pourrait-on dire, fonctionnels, ben ils sont complètement dysfonctionnels. Euh, C'est pas tellement une nouvelle, là, Mario. On en a parlé beaucoup là, ces derniers jours, là, comment il y avait eu des ratés là, au démarrage. Ça peut arriver, mais là, force est à admettre que ça fait 10 jours ouvrables, là, donc plus de deux mmh. semaines. Mais, que, les, là, mais fils, les, les fils les fils, en est pire, là, pr
1: présentement, je pense que les fils sont plus
3: longues d'une euh, journée à l'autre. C'est un, un scénario de passeport là, de all over again, là, mais dans, dans un autre univers. Et ce qui est particulier, Mario, j'aurais envie de dire, c'est que euh, le passeport on peut l'associer au voyage au luxe bon il y a parfois nécessité de voyager mais là on parle de gens qui ne peuvent pas renouveler leur permis de conduire l'immatriculation de leur véhicule et qui doivent carrément prendre une journée de congé et, et ça inclut des gens queue, qui travaillent pour...
1: avec le permis de conduire j'ai des témoignages oui, en va oui, passer pas ça, ça inclut exactement. des gens que c'est le
3: gagne-pain là ben tout pis pis d'ailleurs tous les médias, là, le journal évidemment, mais la presse Radio-Canada relate aussi des histoires d'usagers qui se sont fait appréhender par les policiers ayant, par exemple, payé le truc, et, et qu'en fait au, au registre, ça n'est pas ce n'est pas traduit là, comme si c'était fait. Donc ils sont finalement faussement accusés, là, Mario. Donc, donc c'est vraiment là, une catastrophe. Et donc, là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, Mario, et c'est un élément que j'avais moins moins estimé ou en fait moins vu là ces derniers jours c'est qu'en fait les concessionnaires qui sont franchement les premiers utilisateurs là, de tout ça ils vendent et achètent des nouveaux véhicules euh, quotidiennement, euh, ben là, ils commencent à lever le ton parce que ça ne marche pas pour eux non plus. Et donc, c'est carrément des situations, où, par exemple, ils sont capables de vendre le même véhicule deux fois. Donc, c'est quand même, je ne sais pas, Mario, mais c'est comme si tu, je t'envoyais de l'argent de mon compte bancaire puis que l'argent est encore là puis que je peux le renvoyer une deuxième fois. Là, tu c'est un peu le principe de base de la gestion des données. Mais là, on parle de situations où, Effectivement, les véhicules existent même après avoir été vendus là, dans la base de données, euh, des problèmes de connexion, etc. Donc, c'est vraiment toute une industrie, Mario, là, qui est en train euh, de se faire un peu prendre un otage là, par ce, ce, ce grave problème là, technologique. Et puis, comme tu le disais dans l'introduction, c'est doublement étonnant que le, le, la société d'État c'est donner le luxe, comme on dit dans le domaine, d'arrêter ses activités pendant presque un mois de temps, ce qui devrait tu sais, être une, une opportunité extraordinaire de tester des choses, etc. Tu sais, il y a bien des entreprises qui font des transformations numériques importantes sans jamais arrêter leurs activités. Tu sais, puis là, on peut comprendre les petits chaos là, initiaux, mais là, ils ont eu beaucoup de temps pour réussir le switch, et malgré tout... Mais tu les, connais leur réponse.
1: Tu, tu, tu ah. sais la réponse à ça. La réponse à ça, c'est que les entreprises, comme les banques, tu sais, qui font une migration informatique, mais tu sais, qui la font genre dans une fin de semaine, puis ils continuent à travailler en parallèle, ouais. c'est qu'ils ils ont toujours gardé leur système relativement à jour. Donc, ils font des mises à jour, mais de quelque chose qui n'est qui pas si vieux que ça. Parce qu ont Alors que la SAC, semble-t-il qu'on parle d'une mise à jour de... En informatique, ça se peut quasiment pas, mais des de gens 30-40 ans, là, quelque chose de, vraiment un système archaïque. Donc, pour ça que le transfert se faisait plus. Je peux, je peux pas juger, mais je suis pas informaticien, mais c'est ça la réponse qu'on nous fournit. Là. Je
3: ne suis, suis pas ici, Mario, là, pour, pour blâmer qui que ce soit, mais la situation est à un point tel qu'on on devrait peut-être je, je je sais pas mais tu sais envoyer ça au privé là je ne sais trop quoi là mais je veux dire, ça la situation est intenable puis là euh, ce que je lisais dans les médias puis ce que tu viens d'évoquer, c'est que là plus ça va mal, plus ça va mal. C'est-à-dire le système informatique marche pas, ce qui fait que les gens font la queue, ce qui fait qu'on peut pas avoir de service actuellement de cette institution publique là, ce qui fait que là on se fait interpeller par la police, on, nos documents sont pas à jour, ce qui fait que ça va surcharger Et les. Tu sais cours. ce que la SAC dit C'est comme
1: euh... la SAC <rire> dit si tu as, ah ouais. si as reçu une contravention exemple, la police t'arrête parce que tes immatriculations sont pas payées. Là tu reçois une contravention pour immatriculation mmh. non payée. La SAC dit venez nous avec ça, ben oui, amener du nouveau monde au comptoir qui vont se faire rembourser des tickets, mais, ça, mais ça va bien dit, aller. Donc un <rire> système qui...
3: C'est un système qui s'auto-perpétue, euh, là, donc là, ça pourrait devenir très, très plus, grave ouais. si on n'est pas, c'est ça, on, il faut vraiment qu'une action immédiate soit prise, euh, soit on suspend l'applicabilité des permis de conduire au Québec, je ne sais pas, est, on est rendu, c'est presque, c'est là mais, mais donc il va devoir y avoir des décisions qui vont ouais. être prises et je pense, Mario, là, que… Euh, probablement au cours de la semaine prochaine, si la situation n'est pas régularisée d'une façon ou d'une autre, il euh, y a carrément des têtes qui vont tomber, Mario. Comme je te dis, la crise des passeports, c'était une chose. C'était à la limite inattendu. tu te rappelles, parce que dans la mesure où, suite à la pandémie, les gens s'étaient rués vers le bureau des passeports, il y avait une forte demande soudaine. Mais là, ici, c'est vraiment... Par leur propre faute, mais, ils, ont, ils ont créé de toutes pièces cette crise-là. Euh, ça ne marchait pas particulièrement bien en début d'année, mais ce n'était pas non plus, là, comme dit des 7-8 heures d'attente pour avoir un service qui prend trois minutes. C'est pas normal. Là.
1: Sondage sur l'intention du gouvernement de baisser les impôts. On dit souvent dans notre société, il y a quoi, 40 quelques des gens qui ne paient pas d'impôts, euh, mais malgré tout, que donne le
3: sondage euh, ben, le sondage est assez… Euh, c'est comme un rat de marée Mario, puis c'est intéressant parce que je, je suis l'affaire avec beaucoup d'intérêt. Ces dernières semaines, tu as certainement vu et lu euh, plusieurs groupes qui se sont prononcés en défaveur des baisses d'impôts, euh, dont, étrangement, le Conseil du patronat du, du Québec, on, qui d'habitude est plutôt favorable à ce type de mesures-là. Euh, et donc, c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a donc mandaté euh, un sondage euh, pour essayer de faire le point sur l'opinion populaire pourrait-on dire à ce sujet-là et euh, les résultats m'ont moi-même surpris Mario 64% des citoyens se sont prononcés euh, en faveur de ça, euh, contre 24 qui sont opposés. Là, donc, c'est pas 64-36. Il, il y a une marge d'une dizaine de... personnes qui, qui, ...qui sont euh, indécis. Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est vraiment là, une très forte majorité des répondants qui sont favorables à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est favorable aux baisses d'impôts pour les particuliers, ce qui est vraiment la mesure fort là, et qui nous touche certainement tous et toutes, mais également en faveur des PME, euh, Mario, donc qui pourraient encourager stimuler euh, la création d'entreprises, la croissance des petites organisations euh, québécoises à détention locale. Et donc, de manière euh, assez évidente, là, on parle d'une mise à jour euh, de, du budget là, qui va être euh, Enfin, ah dé, dévoilé le, le 21 mars, ben selon toute vraisemblance, avec des résultats comme cela, là Mario, euh, le ministre Girard va aller de l'avant avec ses baisses d'impôts, euh, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, on va se le dire. J'écoutais une entrevue là, entre le président de la la et madame, comment ça s'appelle, de la CSF. Puis euh, euh, bon, évidemment... <rire> C'était un peu caricatural là, comme comme positionnement, là, comme opposition. Caroline Senville, excuse-moi. Ouais. Euh, mais, euh, mais donc, évidemment, elle était très défavorable à ça en invoquant bon, les besoins en santé, en éducation. Euh, après, ce que Monsieur Vincent faisait valoir, puis j'avais on parle souvent qu'on est beaucoup taxé au Québec, euh, mais on est la troisième juridiction la plus taxée de l'OCDE. Ça, c'est quand même... Ça marque quand même l'imaginaire. Tu sais, au Canada, passe encore. Là, on a un, un modèle social un peu différent. Ouais. Mais, mais dans tous les pays, de l'organisation de la coopération économique, c'est quand, quand même frappant. fait que cette diminution-là, je pense qu'elle va être bienvenue à ce stade-ci par les Québécois et les Québécoises. Puis pour la CAQ, c'est quand même un, un bon move, je pense, politique également. Francis, merci beaucoup. À demain.
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
6: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu nous parles de sport au féminin et entre autres de cette, euh, cette controverse qui a mené, selon ce qu'on comprend, là, qui a mené ou qui a conduit à la démission du président de Soccer Canada, euh, l'équité salariale, l'équité de la paye entre les joueurs d'équipe nationale hommes et femmes.
7: Oui, plus largement euh, l'équité de traitement entre l'équipe nationale féminine de soccer et l'équipe euh, masculine. On sait que on a suivi, tu sais, avec beaucoup d'intérêt, on s'en était parlé l'équipe masculine euh, quand elle a fait quand elle a participé à la Coupe du monde au Qatar et cette équipe masculine de soccer avait eu droit à des fonds, les fonds nécessaires pour l'entraînement, euh, le salaire des joueurs pour cet, cet événement international. Et là, maintenant, ce qui est dénoncé, euh, y compris par la ministre fédérale des Sports, euh, Pascal Saintonge, onge que je trouve qu'il y a vraiment une intervention hyper pertinente euh, ces jours-ci là-dessus, c'est qu'au moment où l'équipe féminine de soccer doit à son tour s'entraîner pour une compétition qui est, qui est une Coupe du monde féminine de soccer, c'est la plus importante compétition euh, pour les filles qui jouent au soccer, euh, qui va avoir lieu cet été, malheureusement pas de match euh, au Canada, mais il va y en avoir entre autres en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ben là, au moment où les filles doivent s'entraîner et avoir des, des fonds, tu si sais, ça prend de l'argent, l'équipe masculine en a eu, là, ça en prend pour l'équipe féminine de soccer. Ben là, on, on coupe des programmes. Et euh, par euh, représailles, les filles, tout de suite, il y a à peu près trois semaines, euh, ont décidé qu'elles entamaient euh, une grève, une grève générale de l'équipe de soccer féminine, par représailles, pour dire écoutez, nous là, ça, ça suffit, ça fait, ça fait des mois, pour pas dire des années, qu'on subit cette iniquité. Et, et sincèrement, on est vraiment tannés. fait que ça suffit, ça nous prend les fonds pour pouvoir nous entraîner. On est des championnes, on est des athlètes. Les filles ont gagné l'or aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo en août 21 contre la Suède. Euh, elles ont euh, deux, deux médailles de bronze au, euh, aux Olympiques précédents. Écoute, c'est des champions. T'sais? Donc, euh, je pense que leurs leur, euh, leur lettres de noblesse euh, sont pas vraiment à démontrer. À un moment donné, il y a une inéquité. Et c'est sûr qu'en plus, tu sais, c'est pas toutes des joueuses comme euh, Megan Rapinoe qui est une joueuse américaine, t'sais, t'sais, qui, qui fait beaucoup de publicité, qui a beaucoup de commanditaires, puis qui gagne bien sa vie. Mais de ce que je comprends, ça fait quelques mois que les filles de l'équipe de soccer féminine n'ont pas été, euh, ont pas été rémunérées non plus. C'est comme si, tu sais, on les exploite. On, elles performent. Puis, je sais pas comment ça fait. Moi, je trouve ça assez incompréhensible. Tu sais, ça, ça manque de vision. En tout cas, on dirait qu'on n'a pas le goût d'investir dans l'équipe des filles pour toutes sortes de préjugés, d'ailleurs. Hein? Et au-delà de ça, que je me suis mis à fouiller parce que. Vas-y, t'allais dire quelque chose.
1: Non, non, c'est. En fait, euh, ils l'ont vécu dans d'autres sports, dans le tennis, tout ça. C'est que. Ah, bon, euh, c'est que, que parfois, c'est que le public est pas prêt à payer le même prix pour les billets. Je crois que dans le sport amateur, c'est une autre affaire, mais dans le sport professionnel, c'est toujours là que ça a accroché, là. C'est le public, incluant le public féminin, euh, est pas prêt à payer le même prix pour les billets. Il n'y a pas le même nombre de personnes dans les estrades, donc ça ne génère pas les mêmes revenus.
7: Oui, mais là, tu vois, on parle d'une coupe du monde qui attire quand même beaucoup euh, et on parle d'Olympique. Euh, par exemple, je regardais l'organisme le Podium. Ça, c'est un organisme fédéral qui donne des, des, des millions aux équipes qui ont la chance, qui ont, qui ont vraiment des chances de médaille Et euh, l'équipe de soccer euh, masculine et féminine d'ailleurs ont eu des, des, de l'argent et euh, d'après ce que j'ai pu lire ici et là euh, cet après-midi il, il y a eu quand même 12 millions qui ont été donnés lors des derniers états financiers présentés euh, via à nous le podium à l'équipe de soccer féminine il y a des journalistes sportifs qui ont demandé ok on peut tout savoir et même l'équipe a demandé est-ce qu'on peut savoir comment soccer canada a utilisé cet argent là parce que nous on aimerait ça en avoir en voir un peu la, la couleur Or, on ne sait pas. Plus tu fouilles ce dossier-là et plus tu te rends compte que euh, finalement, Hockey Can euh, Soccer Canada, ça me fait penser à OK Canada parce qu'OK Canada est sous les projecteurs. Ouais. Et là, je me demande si ce n'est pas autour de, de Soccer Canada d'ouvrir aussi ses livres en commission parlementaire. Moi, je pense que ce ne sera pas long que ça va être demandé. Parce que plus tu fouilles puis plus tu apprends finalement que Soccer Canada a comme depuis 2018 confié la gestion à une entreprise qui s'appelle Canada Soccer Business qui gère tous les partenariats de diffusion, commandites, etc. pour Soccer Canada puis on ne sait pas combien d'argent euh, ça veut dire, on ne sait pas combien d'argent est utilisé, on ne sait pas combien d'argent est rendu à Soccer Canada et comment cet argent-là est redonné aux équipes à la fois masculines et féminines. D'ailleurs, les gars, l'équipe masculine aussi il y avait... Euh, avaient boycotté un match. un peu comme les filles disaient, nous, on va faire la grève. La grève des filles n'a pas duré longtemps, parce que, écoute, ça a duré une journée. On leur a dit, « Si vous continuez, mesdames, on vous menace de poursuites judiciaires. » On comprends qu'ils sont rentrés à l'entraînement. Les gars, eux, ils ont boycotté un match avant couvert l'année dernière. C'est une rencontre sanicale, mais quand même, c'est contre le Panama. Euh, ils ont boycotté le match, ils n'ont pas joué, ils n'ont même pas été sanctionnés. C'est pas juste la question salariale, c'est la question du traitement. Et plus largement, c'est pas les Américaines, par exemple, ont, ont, ont vraiment sur les réseaux sociaux donné leur appui total à l'équipe euh, féminine de soccer, parce qu'elles ont vécu la même chose. Ça avait d'ailleurs amené également la démission du de, de le, le président de la Fédération de, de soccer féminin. Et je regarde en France, la Fédération française de football, son président vient de démissionner aussi sous des allégations de harcèlement moral et sexuel envers des femmes et autres commentaires des migrants euh, euh, dont des propos misogynes et racistes. Alors, tu vois, dans l'univers du soccer, là, moi je pense qu'à un moment donné, ça va se rendre à la FIFA, Mario, parce que tu te dis, voyons donc, qui répond de... C'est quand même, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont gardé la Coupe euh, du Monde de soccer, ça donne beaucoup. Tu sais, je t'en avais parlé, moi je trouve que c'est un beau modèle, c'est un beau sport, ça prend juste un ballon, ça ne prend pas tout un équipement, tout le monde peut jouer, les filles comme les gars, on veut que nos jeunes bougent. Puis là, tout ce qu'on voit en ce moment dans nos équipes sportives, que ce soit le hockey, le soccer, là, je voyais, l'émission d'un autre président de fédération en patinage artistique. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans l'univers du sport? Il y a de la magouille, il y a... Il y a oh, écoute, c'est ça, ça écœure un peu, sincèrement. Puis Nous, on est là, les fans, puis on, on veut pousser nos enfants à pratiquer des activités physiques. On achète des billets pour aller les encourager. On suit ces sports-là c'est pas beau, Ça Ça sent pas bon, en tout cas. Mmh.
1: Mais c'est une euh, le, le soccer certainement aux États-Unis, ça a brassé certainement un sport où ils jouent ah oui. euh, en parallèle des, des, des matchs, là, ils jouent des enjeux, des enjeux sociaux. Mais quand tu remontes à la FIFA. Difficile de ne pas se dire, ouais, la FIFA, c'est eux Qui vont mettre de l'ordre dans l'éthique C'est eux qui ont accordé les, euh, La Coupe du monde euh, au, euh, au Qatar dans des circonstances exact. Je pense qu'on aime mieux Des circonstances dont on aime mieux pas trop connaître les détails toi, Je suis pas sûr que ça se sentirait bonne... très bon
7: Exact, une bonne en conclusion Je te viens de te parler du président de la Fédération euh, Française, Noël Lecret qui, euh, qui vient de démissionner Sous des allégations pas très glorieuses et euh, je lisais dans un article euh, d'un magazine français aujourd'hui que ça se peut qu'il se retrouve euh, comme euh, haut placé à la FIFA. Fait que tu vois, les boys, encourage les boys.
1: Merci Isabelle. Merci Il ne mord
0: pas à son des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes
8: sources. Le black eye que te donné notre grand chum Jack -eye. Tout le monde dans le centre belle peut le voir. Toi et ses le tu meurs à soi. Arbeur
4: est présent pour péter
8: la L'Itap aussi.
1: Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est Danick Martineau. Très. Très très présent, une super vedette Un des top 10 au Québec sur TikTok Avec 266 000 Plus de 266 000 abonnés Et euh, ben, je voulais parler à quelqu'un Qui est très présent sur TikTok Parce qu'on l'a regardé cette semaine De l'angle bon des institutions publiques Fonctionnaires et autres Les, les, les employés de l'État ou les élus euh, Qui n'utiliseront plus TikTok Qui vont le retirer de leur téléphone euh, Mais il y a des gens qui parlent à beaucoup de monde là-dessus Salut Danique. Salut, Salut Mario Bon. Toi, TikTok, c'est ton, ton gagne-pain, quasiment, là. Oui, bien,
8: c'est sûr que moi, je suis multiplateforme. J'avais commencé à la base sur Facebook, après ça, YouTube, Instagram. C'est comme ma quatrième plateforme, mais c'est sûr qu'on les aime tous et qu'on aime toute la visibilité qui nous amène. Donc, oui, je, je l'aime très bien.
1: Donc, tu t'es pas décroché cette semaine? Tu n'as pas fait comme les fonctionnaires ou les députés? Tu n'as pas fermé ton TikTok?
8: Ah oh non, j'oserais pas, j'oserais pas. Pas tout de suite, en tout cas, j'attends de voir comment ça se déroule tout ça, là, mais pour l'instant, je vais prendre ça mollo, je vais attendre un peu.
1: T'es-tu inquiet? <rire> T'es-tu, quand, mettons, cette semaine, là, les deux, trois jours que TikTok était au sommet de l'actualité, t'étais-tu inquiet, curieux? Je dirais pas inquiet.
8: C'est sûr que c'est curieux, oui, je dirais curieux. C'est sûr que c'est des nouvelles informations, puis... Euh, à chaque fois, c'est un peu ébranlant dans le sens qu'on se fait dire « Bon, on n'est pas trop au courant de euh, ce qu'on donne à d'autres compagnies ou quoi que ce soit quand on est sur cette application-là. » Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y en a tellement partout des façons de se faire localiser. Des... Moi, personnellement, c'est sûr que je un jeune puis j'ai grandi là-dedans, mais ce pas quelque chose qui m'effraie énormément, mais je comprends que ça peut déranger les gens.
1: Est-ce que, parce que, parlons du multi-plateforme, des comparaisons de plateformes, euh, est-ce que tu t'aimes mieux TikTok que les autres?
8: Non, moi, TikTok, c'est pas ma plateforme préférée. Je te dirais que la raison pour laquelle j'ai un gros attachement vers TikTok, c'est de la visibilité facile. C'est sûrement l'application où ça va le plus vite. Là, ah oui? TikTok, tu même pas besoin d'être connu. T'sais, les autres plateformes comme Instagram, Facebook, il faut que tu aies déjà un, un following, je peux appeler ça ainsi, pour que tes affaires fonctionnent bien. TikTok, au que tu une vidéo qui fonctionne bien, ça part vite, ça... les gens la voient extrêmement vite. Je te dirais que c'est là que la visibilité est la plus facile. Okay, quoi, si on y allait, okay. comme moi,
1: Donc toi, ben, tôt, tôt, pour ça. atteindre 10 000, 20 000, des, des nombres de followers, ça grimpait plus vite, c'était plus vite le grimper sur TikTok que c'est le temps que ça t'avait pris sur les plateformes précédentes. Ah ouais
8: énormément les plateformes précédentes c'est beaucoup de travail il faut que les gens ils le voient plusieurs fois TikTok ça va assez vite là. les gens ils voient beaucoup beaucoup de vidéos beaucoup de créateurs de contenu puis euh, contrairement à Instagram là, il y a comme une petite ambiance sur Instagram où les gens veulent pas trop s'abonner parce qu'ils veulent garder un bon ratio de followers versus les gens qu'on suit euh, TikTok les gens ils s'en foutent plus ils suivent qui qu'ils veulent tout le contenu qu'ils veulent voir fait que ouais ça va plus vite sur TikTok
1: OK. Euh, est-ce que le public, quand on dit c'est des jeunes, est-ce que toi tu le sens, les réactions, tu que sur, sur TikTok, tu vas vraiment chercher des, des moins de 18 ans, des moins de 25 ans, plus massivement ou sur Instagram aussi? Euh, Instagram aussi, je
8: te dirais. Je te dirais que l'endroit où je vois une différence, c'est vraiment Facebook. C'est Facebook, je vais voir les profils. Moi, c'est ma plateforme préférée parce que justement, j'attends un public différent euh, des autres plateformes. Mais c'est plus vieux. Euh, mais oui, exact. C'est ça que j'aime. TikTok, c'est sûr que c'est plus jeune, oui, mais on voit le changement. Là. Je te dirais, dans les derniers mois, là, euh, ça a tellement gagné en popularité. Au début, c'était que, que des jeunes, euh, je dirais, 25 ans et moins. Et là, il y en a vraiment de plus en plus. le Même des créateurs québécois, Là, il y a des gens de 40, 50, 60, 70 ans. Euh, je te dirais que ça commence à gagner en popularité dans toutes les tranches d'âge.
1: Question. Tu me réponds comme tu veux ou pas, en tout, hein? mais au parce que, bon, toi, un créateur de contenu, ça veut dire que toi, les réseaux sociaux, c'est pas juste un loisir, ça devient un média, puis comme n'importe qui, comme moi, comme n'importe qui qui travaille des médias, on le fait pour des revenus. Euh, est-ce que TikTok paye plus, paye moins pour un pour un même nombre de vues ou pour un même produit que tu mets en ligne? Toi, dans ta tête, est-ce que TikTok, c'est un petit complément de revenus ou c'est le premier revenu, le plus payant, le moins payant en ratio par rapport aux autres? Euh, c'est un complément, oui, c'est un
8: complément, mais c'est n'est pas une formule idéale, TikTok, parce que, contrairement à YouTube, par exemple, euh, je ne reçois pas d'argent de TikTok. Si tu veux faire de l'argent sur TikTok en étant un créateur québécois, il faut que des compagnies euh, achètent des vidéos ou veulent faire un placement... OK, donc tu peux jamais te payer
1: pour tes vues, comme sur YouTube euh, ou...
8: Pas, pas de ce que moi j'en sais, en tout cas puis je pense qu'au Québec j'ai quand même un, un des créateurs qui, euh, qui a quand même une bonne visibilité. Euh, je sais en fond, en Europe et aux États Unis, ils payent certains créateurs. Je pense que dans les plus grandes villes du monde, là, là où il y a le plus de création de contenu, ils payent certains créateurs pour garder l'encoumat que eux continuent à produire pour garder l'application à créer. Mais c'est pas le modèle d'affaires. Non, exact. Mettons, nous, là, j'ai jamais eu d'offre d'argent pour des publicités euh, sur des vidéos TikTok ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment YouTube. L'argent que je fais à partir de TikTok, c'est des compagnies qui m'engagent pour parler d'un projet ou un placement de produit ou quoi que ce soit. Puis moi, personnellement, je suis assez frileux. Je ne veux pas en faire beaucoup. J'ai sélectionne énormément. Là, Parce que tu t'associes, là. Si tu
1: t'associes à un produit, puis, mettons, toi, tu fais un peu de, de, de sport de Canadien. Si tu t'associes à un produit de sport, puis c'est de la scrap, bien, ton nom est associé à ça après, là.
8: Exact, fait il faut faire attention, il y en a qui sont pas, qui font pas trop attention, T'sais, il y en a qui c'est leur premier revenu en lien avec le web, qui sont un peu excités, puis acceptent un peu tout, euh, moi je suis frileux, j'aime mieux en faire peu, euh, puis bien les choisir, puis que ça ça, ça vieillisse bien, euh, que de faire une association qui est payante, mais qui t'en bloque peut-être 10 par la suite, là. fait que c'est de bien les choisir. Ouais.
1: Mm -hmm. Le... Est-ce que tu est es confiant de l'avenir de TikTok au, au Québec, au Canada? Mettons, bon, parce que dans le fond, les élus, les institutions publiques, c'est une tranche de monde, mais c'est loin d'être tout le monde. Est-ce que tu penses que ça va ralentir, refroidir TikTok, renvoyer des gens vers d'autres plateformes? Ou tu penses que ça va continuer sa croissance, entre autres chez les jeunes?
8: Ouais, je pense que ça va rendre quelques personnes frileuses. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être y repenser à deux fois. Euh, par contre, moi je pense que les gens, il euh, faut, faut qu'ils se fassent mettre le nez dans, dans, dans le problème pour vraiment euh, réagir. Je pense que ça va prendre des plus grosses informations que ce qu'on a en ce moment pour faire peur aux gens et leur faire mm -hmm. peur au euh, ma vie privée. Euh, mais non, je pense que ça va faire ouvrir les gens à quelques personnes, les yeux à quelques personnes, oui, puis mm -hmm. les autres plateformes sont tellement adaptées. C'est Instagram qui a un peu volé le, la, la formulation de TikTok avec des vidéos courtes. T'sais, les gens vont se rediriger ailleurs. Fait que oui, je pense que ça va peut-être nuire un peu TikTok. Mais tu, tu, sais, tu sais comment ça marche, Mario. Je pense que dans un mois, on va vraiment parler encore? Je pense qu'on va être passé à autre chose. Les ouais. gens vont peut-être oublier ouais. un peu. Mais cette que... semaine,
1: semaine est-ce que tu le sens? Mais attends, ben, je ne sais pas si tu as des, des instruments de mesure pour voir l'affluence, le trafic sur TikTok, mais est-ce que tu est qu est as un outil qui te permet de sentir qu'il y a autant de monde ou moins de monde sur TikTok mettons, depuis trois, depuis qu'on en a parlé, depuis 3-4 jours?
8: Non, j'ai pas trop remarqué. Je vais te dire, même avant qu'on en parle, j'avais remarqué un petit ralentissement. T'sais, la plateforme avait comme eu un, 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 un gros pic, si je peux appeler ça comme ça, de grande popularité où que tout le monde, tout le monde était là-dessus. Puis moi-même, j'ai comme ralenti un peu. Euh, je pense que le, le gros engouement, la grosse, la grosse vague TikTok commence à se calmer tranquillement, surtout avec les nouvelles informations qu'on apprend. Mais je pense que la facilité de, de, de nous accrocher sur cette application-là va faire qu'elle va rester quand même très bien en vie. Là.
1: Instagram ah. j'allais dire, imité. C'est quasiment copié. Euh, Il y, oui, y, oui, oui. y a une interface d'Instagram où des fois, tu ne sais même plus si tu es distrait, tu ne sais même plus si tu es sur TikTok ou sur Instagram. Là. Ils ont copié <rire> pareil, pareil. Là.
8: Ah, c'est pareil partout, Mario. Regarde, je vais te ramener là -là une couple d'années. Euh, les stories, les fameuses stories, on envoie sur Facebook, Instagram aujourd'hui. Dans le temps, c'était seulement sur Snapchat. Snapchat, Snapchat ouais. Qui, à la base, était utilisé par les jeunes. Fait que je te dirais que c'est le... Le, le mouvement qu'on voit revenir, c'est une application fait de quoi de nouveau? Ça pointe, Ça devient super populaire. Souvent, c'est chez les jeunes en premier. Après ça, ça gagne les autres tranches d'âge. Puis, toutes les autres plateformes se mettent à copier ça par la suite pour se ramener dans la game. Euh, c'est du copier-coller d'une plateforme à l'autre. Reste à voir certaines différences qui peuvent accrocher plus un utilisateur ou un autre.
1: Tu sais. Bien ben intéressant, ben intéressant de parler à quelqu'un qui, qui est vraiment dedans. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Danek Martineau, humoriste euh, Qui est euh, sur euh, TikTok, là, un des dix premiers Au Québec, 266 000 Personnes qui le suivent
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés Un adolescent de 17 ans poignardé
1: Une autre femme assassinée
0: il est visé par
6: des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
9: faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes, avec Cybelle Olivier et Mario
4: Dumont. Alors, en manchette dans cet épisode de 24 minutes, la ministre Isabelle Charret veut que le commissaire de la J Ligue hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, soit rappelé devant les parlementaires pour rendre des comptes. On parle de cet octogénaire qui a été laissé sans eau ni nourriture pendant 48 heures et qui est décédé. La Chine a perdu 41 millions de travailleurs en trois ans, l'équivalent de toute l'Allemagne. Quels impacts cela va avoir sur notre économie? Et finalement, un corridor a été découvert dans la grande pyramide de Khéops. Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ».« Tout savoir en 24 minutes ».« Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour Mario. Bonjour. Alors on débute tout d'abord avec la SAAC, qui fait énormément parler d'elle. On parle d'un retour à la normale d'ici fin avril. Alors, on sait que les fils d'attente se sont énormément allongés depuis mmh. la mise en place de leur nouveau système informatique. Et, et,
1: et mon observation non scientifique, c'est qu'elle s'allonge chaque jour. <rire> Et ça, c'est pas bon signe Ça veut dire que plus les gens voient les fils Plus ils se disent Oh boy, si j'ai quelque chose, je suis mieux de me prendre d'avance Plus ils se plantent le matin dans des fils euh, C'est parce qu'on l'a vu avec les passeports
4: Et on a eu plusieurs exemples aussi oui. de ça oui. Ce matin, justement, avec Philippe-Vincent Foisier, on avait un jeune homme de 17 ans qui, lui, est incapable de faire ses examens. Il veut avoir son permis, pas capable de prendre un rendez-vous. Quand il l'appelle, la ligne raccroche. Quand il va sur le site, on lui indique un message d'erreur. Alors ça, c'est un exemple qu'on a eu ce matin. Un autre automobiliste qui, lui, a écopé d'un avertissement de 72 heures pour prouver que son permis était bel et bien en enregistré. C'était une erreur Mais il n'y a aucun base.
1: moyen pour lui de faire la preuve. En 72
4: heures, bonne chance. Il y a deux semaines, on a parlé à une femme qui s'occupe de industrie laitière, elle va chercher le lait chez les gens et l'amène ensuite euh, non, elle va chercher le lait dans les fermes et l'amène ensuite à, chez...
1: – À la transformation –
4: voilà, elle a des nouveaux camions, elle veut les faire plaquer et c'est impossible pour elle de le faire. Donc c'est plein d'exemples comme celui-ci, comme mm. ceux-là qui font en sorte qu'on qu se retrouve vraiment dans une impasse avec un système qui est censé faire bien fonctionner les choses, Mario. –
1: Bon, d'abord, le système informatique a des ratés. Ça, c'est vrai les concessionnaires, par exemple, le disent donc y, y, ça, il y a un fait là. Mais je pense, malgré tout, je ne pense pas que ce soit le cœur du problème Je pense que le cœur du problème, c'est deux choses Un, le fait qu'ils ont fermé pendant presque un mois Et là, on n'est plus capable de prendre le dessus sur les cas qui se sont accumulés Ça, c'est une partie du problème L'autre partie du problème Parce que hier, j'ai reçu à LCN un vice-président de la SAC Et lui, il mettait le blâme ni plus ni moins que sur les gens Il disait, la moitié des gens qui sont dans les fils Puis il disait même qu'il avait envoyé des agents de la SAC dans les fils pour demander aux gens pourquoi mm. vous êtes ici, puis essayer de les rediriger ailleurs. Puis dire, la, moitié des gens de la, la moitié des gens dans les files sont des gens qui pourraient faire leurs affaires en ligne. Sauf que moi, j'écoutais ça, je me disais, mais ben voyons, là, le monde n'est pas innocent en temps plein. Là. Je veux dire, euh, si tu es capable de régler quelque chose sur ton ordi en huit minutes, c'est pas vrai que tu vas aller te foutre quatre heures dans une file. Je veux dire, c'est tellement illogique que tu sais que ça se peut pas. Donc, j'ai fouillé ça, j'ai. Et j'ai compris le bug. Quand tu veux t'inscrire en ligne, sur le site là, qui s'appelle ça clique euh, ça clique pas toujours parce que <rire> non, parce que ça, tu ne peux pas rentrer dessus sans avoir le, nouvel, euh, le nouveau système d'authentification gouvernementale du gouvernement du Québec bon là, là tu passes d'un site à l'autre là tu t'en vas sur le site pour aller chercher ton, ton mot mm -hmm. de passe, là, tu t'en vas sur le site d'authentification, ça prend quatre pièces Permis de conduire, pour la grande majorité des gens, c'est pas un problème. Évidemment, là, si tu n'as pas ton permis de conduire à cause de la sac, j'avoue que là, que es, là, <rire> là es, t es, t es pogné dans le, le dilemme du chien qui court après sa queue. Mais, mettons que as ton permis de conduire. Euh, ton numéro d'assurance sociale, la grande majorité des gens ont ça, pas de problème. Assurance maladie, ça aussi, beaucoup... Tu sais, le permis de conduire l'assurance maladie, je pense que 80% des gens ont ça. Les femmes dans une sacoche, les gars dans un portefeuille, on a ça. Mais, la quatrième pièce, la vie de cotisation 2020 ou 2021 du ministère du Revenu. Bon, là, excusez-moi, mais l'humanité se sépare ici en deux. <rire> Les gens, j'ose dire qu'ils sont minoritaires, j'en suis convaincu, très ordonnés, très disciplinés, qui reçoivent tous les papiers du gouvernement, pis qui classent ça, là, la sac dans la, dans la chemise jaune, puis le ministère du Revenu dans la chemise bleue, puis la, la, la santé dans la chemise verte, et que quand tu leur demandes leur avis de cotisation de telle année du revenu, ils vont dans la bonne chemise, puis ils sortent tout de suite, puis ils l'ont, je les félicite. Mais je pense que pour une grosse partie de la population, quand on te demande l'avis de cotisation du ministère du Revenu de l'année passée ou d'il y a deux ans, tu pars à broyer, tu t'arraches les cheveux, tu cries, tu hurles, tu fouilles partout, tu ouvres des tiroirs, tu brosses des papiers, tu le trouves plus, tu l'as jeté, tu sais pas si tu l'as mis. Et là, c'est cul-de-sac. Il te manque ce papier-là. Et là, on va te dire, ouais, mais là, ça, tu peux le trouver en ligne. Oh là 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 là. Lorsque là, tu rentres sur le site du ministère du Revenu, qui, lui, fonctionne avec une autre authentifi authentification gouvernementale qui s'appelle Clic Sécure. Puis là, dans Clic Sécure, tu peux passer par ton institution financière, mais... Ça te prend aussi ton numéro d'avis de cotisation du ministère du Revenu. Fait que t'es revenu dans le bouc du chien qui court après mm -hmm. sa queue. Là. Tu peux pas y arriver. Euh, sinon, il y a une autre façon de s'inscrire. mais. Écoute, c'est... Euh, c'est le parcours du combattant. Et donc, je pense à mon avis, il y a deux catégories de gens qui peuvent pas s'inscrire. Les gens qui sont pas très familier avec l'informatique, soit les gens plus âgés, les gens un peu moins instruits, là, parce que tout ce que je dis là, moi c'est beau, là, moi je placote, là, mais mm -hmm. sur les sites, c'est des longs sites de plusieurs pages, où il y a un onglet, faut que tu trouves le bon en bas de la page, qui t'amène à consulter, fait que déjà tu peux t'y perdre, et les gens qui sont mal à l'ordre, c'est-à-dire les gens qui trouvent pas leur avis de cotisation du ministère du Revenu mais c'est pas comme 1% de la population, les gens mal à l'ordre c'est une majorité, qui se mal à l'ordre pas nécessairement que c'est le bordel chez vous puis qu'il y a des rats mais que tu classes pas tout bien tes papiers que tu trouves pas ce papier-là donc c'est tout ce monde-là là, qui sont en fil. Donc quand, es, quand tu, tu te places Du point de vue de la sac, tu vas voir les gens tu dis, Ah ben regarde s'il est niaiseux Il est venu dans le fil alors qu'il a fait quelque chose qui pourrait se faire en ligne Mais quand tu mets du point de vue des citoyens Ils vont te dire, ah non mais mm. ai... D'ailleurs le caricaturiste Y, le caricaturiste du journal A fait une excellente caricature <rire> euh, D'un gars là, qui part avec son pack sac là, Puis qui s'en va il, il dit je m'en vais chercher mon passeport Puis euh, mon permis de conduire Puis il part avec une tente <rire> <rire> Il
5: part en voyage Oui mais... il part avec une tente un explique. gros Bon sac
1: de voyage, mais le point, c'est que dans sa TV et dans son ordi, il y a une hache de planter dans le site sa clique. <rire> fait que tu comprends qu'il a essayé, il a fait l'effort dans sa clique, mais il n'a juste pas réussi. Fait une longue, longue, longue histoire que je raconte, mais c'est ça pareil qui est arrivé c'est que ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont toutes monté cette affaire-là, puis qu'ils ont, ont jamais réalisé. Il y a un point où tu te dis, faudrait, faudrait qu'il y ait une nouvelle loi, que tout ce que le gouvernement met en place, faut qu'il y ait un focus group. Tu sais, les agences de publicité, ils font une campagne, là, puis ils font toujours des focus group. Ils vont réunir On 12 citoyens, le choisir au hasard, des hommes, des fans, des jeunes, des vieux. Faudrait Puis là, ils font leur font la publicité. Puis là, des fois, les autres, les concepteurs vont dire, c'est génial notre affaire, puis les gens restent la face longue, puis ils disent, ben... C'est bien plat, cette publicité-là. Puis tu te rends compte que toi, tu pensais que c'était bon, mais ça n'intéresse pas le monde. Mais dans ce cas-ci, il faudrait que le gouvernement teste leurs affaires avec du vrai monde pour dire Hey, voici notre nouveau site. Mm -hmm. Venez donc l'essayer. peut-être qu'ils réaliseraient. Moi, je pense que dans ce cas-ci, ils auraient réalisé les gens diraient Ouais, la vie de cotisation au ministère du Revenu, c'est pas ça, moi. Pour, pour réaliser que là, tu t t es en train de piéger tes propres citoyens, puis c'est toi qui vas se piéger comme ça, qui va se retrouver avec un système complètement embourbé. En voilà.
4: Je veux qu'on passe maintenant, qu'on revienne à un sujet qui a fait beaucoup parler, c'est cette femme, Madame Gilbert, Madame, ouais, Gilbert Gosselin, qui est, qui est décédée, elle avait 86 ans, euh, décédée dans des conditions atroces, comme on entend trop souvent dans les derniers mois, dernières semaines. Donc, je vous rappelle un petit peu cette histoire. Euh, elle a été admise à l'Hôtel-Dieu de Lévis mardi dernier pour une fracture à la hanche. Donc, elle est installée sur une civière dans le couloir de l'urgence. On elle vient, elle arrive avec des problèmes Jusque de vie. là on dit ça
1: comme si tout était normal. Es dans, tout est à, à normal. À l'urgence, tu dans le couloir. C'est un problème. Parce qu'il y a 25 ans, on n'installait pas le monde dans les couloirs d'urgence, mais aujourd'hui, en 2023, tu rentres à l'urgence en ambulance, tu es dans le couloir. c'est ouais, c'est une toute... je, je,
4: je me suis même pas rendu compte <rire> ben d'à quel point j'ai dit ça comme si c'était Moi, je suis vieux, je, je
1: me souviens de l'époque où on disait ça. C'était une nouvelle. Là. On disait ça aux nouvelles, là, à tel hôpital, aujourd'hui, il y a trois personnes dans le couloir, c'était une nouvelle, il n'est pas supposé avoir du monde dans le couloir, mais non, mais là, c'est plus une nouvelle Donc, elle était, oui, dans le couloir, et jusque-là, tout est normal.
4: Jusque-là, tout est normal, et ça lui a pris énormément de temps avant de finalement pouvoir être placée dans une chambre. Elle a été déplacée deux, trois fois. Euh, la, la famille a appelé j ils n'ont jamais voulu la transférer, elle a même été euh, prise dans ses selles. On est une journée plus tard, elle est rentrée mmh. mardi soir, mercredi soir, la famille lui demande au, au préposé. Pouvez-vous changer ma y mère? Il n'y a plus de
1: préposé, dit-on. Ça déborde à l'urgence. Il n'y a plus le personnel. Ben, des classiques. Là.
4: Trois heures plus tard. Ça lui a pris trois heures avant d'être changé de, 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 de couche ou peu importe de qu ce qu'elle portait pour euh, l'accommoder. Euh, on dit que ils ne lui ont même pas offert à boire, même pas offert à manger. Et c'est des témoignages, après, que la famille ont vu, ont vécu avec avec la mère qui est maintenant décédée. Et ce matin, euh, ben un peu plus tôt, là aujourd'hui, à Cuba avec Yasmine Abdel-Fadel, on a reçu en entrevue la petite fille de cette dame qui est décédée. La petite fille s'appelle Véronique Labonté. On a un extrait d'elle qui nous parle de comment elle a vécu cette situation-là. Mais surtout, ce qu'elle ce qu déplore, c'est qu'elle n'a jamais reçu d'excuses officielles de l'hôpital on va écouter ce qu'elle avait à nous dire euh, pas d'excuses formelles j'ai
7: reçu un message d'un des médecins qui avait vu ma grand-mère parce que j'avais fait une publication euh, Facebook pour raconter son histoire oui. c'est de là que tout est parti pour me dire que dans le fond cette personne-là avait été présente puis que j'avais bien fait de dénoncer que c'était c'était des c'était pas des conditions normales c'était pas pas des ben. conditions normales non, en plus on voit que
4: une, la dame, Mme Gosselin, a demandé à manger, a demandé une rôtie, puis on lui a refusé.
1: Parce on ne lui a pas dit, on ne a plus, ouais.
4: on lui a dit non.
1: Non, parce qu'il y, qu y a eu de la confusion, on se disait peut-être qu'il allait être qu avait été opéré, mais nous on avait peur qu'elle tout on a eu peur de toutes sortes, toutes sortes de choses, finalement, de peur en peur, on ne l'a pas nourri, puis on euh, ne l'a pas donné à boire, mais ce à la base, là, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait rien faire pour elle, parce qu'il semble qu'à mi-chemin, dans son séjour à l'hôpital, on est comme arrivé à dire à la mm -hmm. famille, écoutez, là, on pourra pas l'opérer pour sa hanche, elle est trop faible, elle est trop mal en point, on arrive dans des soins de confort, on a commencé à parler de fin de vie. Euh, ce que la loi prévoit, ce matin, euh, le docteur David Lucier, euh, gériatre, me disait, mais il n'est même pas sûr que la loi est connue dans tous les centres hospitaliers du Québec, mais ce que la loi prévoit, puis je le dis aux gens, c'est bon que vous le sachiez, quand on arrive à des soins de fin de vie, vous avez droit, par la loi, l'article 12 de la loi sur les soins de fin de vie, la même loi qui donne l'aide médicale à mourir, mais cette loi-là n'est pas juste sur l'aide médicale à mourir, elle est sur mourir dans la dignité en général. Dans toutes les circonstances, on devrait pouvoir mourir dans la dignité. Et donc, quand on t'annonce que tu as des soins de fin de vie, t'as le droit à une chambre, Tu as le droit à une chambre où il n'y a personne d'autre, as le droit à une chambre privée euh, pour vivre tes dernières heures, tes derniers jours avec ta famille dans l'intimité. Et donc la famille aurait été en droit de le réclamer L'hôpital avait le devoir de fournir ça Mais bon, dans ce cas-ci On l'a déplacé d'une place à l'autre À l'intérieur de la même urgence Toujours mm -hmm. dans le trafic, toujours à travers le monde
4: Mais moi je me demande, est-ce qu'ils en ont toujours Des chambres de disponibles? Bon, Qu'est-ce qu'on fait? Est -ce qu on comme on dit, à
1: l'impossible, nul n'est tenu <rire> Mais dans ce cas-ci, mm -hmm. l'urgence n'est certainement, certainement pas l'endroit euh, Oui, il pourrait arriver une situation Où une personne a droit à une chambre On a vraiment, vraiment, vraiment pas de chambre Mais euh, bon, euh, ici On semble même pas avoir fait de la démarche là, de, de, de tenter le transfert pour la dame
4: on passe maintenant à une autre nouvelle. Euh, encore un sujet qui fait parler, c'est tout ce qui se passe dans le monde du sport, dans le monde du hockey. Euh, on parle des initiations dégradantes dans ce monde de sport. La ministre Isabelle Charest veut que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, soit rappelé devant les parlementaires pour rendre des comptes, parce qu'il y a beaucoup d'élus et de critiques sont insatisfaits de ces réponses. Euh, ils veulent l'entendre à nouveau ouais, à ce moment-là. parce moment qu'il est
1: sorti certains éléments contradictoires, apparaissent mm -hmm son passage contradictoire avec les réponses qu'il avait fournies là. Et... et en plus,
4: euh, ben, il a dit en entrevue au journal de Montréal, il a plaidé plutôt l'ignorance, il a dit même qu'il n'avait pas tout lu, tout lu les déclarations avant son passage en commission parlementaire donc il y a des gens qui se demandent en fait euh, si la situation est un peu prise à la légère de la part de M. Courteau et je pense que c'est pour ça que les gens ont envie de le rappeler mmh. d'autres questions doivent être posées
1: oui, en fait, il euh, y a deux partis d'opposition qui en sont même plus là. Les Libéraux et Québec solidaires en sont carrément à demander la démission de M. Courteau. Euh, démission, euh, c'est un peu bizarre parce qu'il a déjà annoncé son départ euh, l'année prochaine, là, à la fin de l'année. La, Mais euh, il voudrait que son départ soit immédiat. Moi, je, je, je me suis posé la question. Quand j'ai vu que la ministre Charest lui demandait de revenir à l'Assemblée nationale, je me suis dit « ouais est-ce que deux partis qui demandent son départ, la ministre qui demande de revenir, est-ce qu'il va en profiter comme pour euh, un peu, euh, tirer sa révérence, puis dire ah, « Regarde, je retournerai pas à l'Assemblée, là euh, ». Mais c'est pas du tout sa réaction. Euh, il a dit qu'il va finir son mandat, il lui reste quelques mois, il va les faire... Puis que ça le dérange, ça, ça, ça l'encombre pas. S'il doit retourner à l'Assemblée nationale, il va le faire, qu'il est fier de son travail, il est fier de ce qu'il a fait, il n'y a rien à cacher. Et donc, s'il faut qu'il retourne devant les parlementaires pour expliquer la, la contradiction ou l'erreur qu'il a faite, puis le fait qu'il n'y a rien à se reprocher, il va retourner. Donc, ça semble être son attitude jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'à l'Assemblée, on va lui refixer. C'était quand même un peu bizarre. bizarre. J'ai pas vu ça souvent dans l'histoire de l'Assemblée. La comparution d'un témoin dans le cadre de travaux sur l'étude d'un sujet. Puis que la semaine d'après ou deux semaines d'après tu dis Ah, bien là, finalement, il nous a pas tout dit, il nous l'a pas bien dit ou son témoignage n'était pas complet. On le fait revenir. en fait juste pas arriver souvent. j'ai même pas souvenir qu'une telle chose soit arrivée, Est-ce que c'est comme ça que ça va finir à suivre?
4: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On poursuit avec le genre de nouvelles que j'aime bien entendre, qui nous donne peut-être un petit peu le sourire. C'est l'histoire d'une tétraplégique qui a retrouvé l'usage de ses mains. Donc, c'est grâce à la médecine moderne et c'est au Québec que ça se passe que les tout premiers patients peuvent bénéficier de ce genre d'opération-là. C'est l'histoire de Jeanne qu'on nous raconte dans le journal qui est devenue tétraplégique en 2021 après un accident. Mais là, quelques mois après sa sortie des soins intensifs, on lui a annoncé qu'elle pourrait retrouver l'usage de ses mains. Et comment? Eh bien, la, chirurgie, euh, la chirurgienne utilise les nerfs des avant-bras pour aller stimuler les nerfs des mains qui ne fonctionnent plus, qui leur permet de venir réanimer les, les, les nerfs inactifs. Donc, en quelque sorte, on, on vient brancher le courant euh, dans bon, les nerfs des le mains. Courant, oui. Et elle peut finalement retrouver son influx nerveux et recommencer à utiliser ses mains. C'est sûr, c'est pas miraculeux. Elle va pas avoir la même dextérité qu'un chirurgien, mais c'est quand même très... Euh, ben c'est quand même révolutionnaire pour elle qui, avait, qui pensait peut-être complètement euh, perdre l'usage de ses mains. Euh, alors, c'est une, une opération qui s'est déroulée cet été. La période de guérison est terminée pour elle, mais elle va devoir attendre deux ans, le temps que les nerfs se régénèrent et que le cerveau aussi euh, se réadapte, parce que bien sûr, bon, on sait comment notre machine s'adapte rapidement, mais perdre l'usage de ses mains, j'imagine que ça peut causer énormément de stress. Donc voilà, on est présentement au Québec dans ce qu'on appelle une phase expérimentale, c'est une dizaine une dizaine de patients qui ont pu bénéficier de cette chirurgie. Alors euh, les résultats pour l'instant sont très encourageants. L'hôpital Maison Rosemont euh, va offrir euh, bon va continuer d'offrir ces chirurgies là et on espère voir bon d'autres personnes s'ajouter à la liste et euh, ce genre de nouvelles euh, arriver plus souvent bien sûr.
1: C'est ça arrive souvent que dans un même bulletin comme aujourd'hui t'as des nouvelles sur ce qui se fait de miraculeux, là, de, de talent, de génie, d'innovation, euh, de, 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 de gens qui travaillent dans le réseau de la santé puis que dans le même bulletin, t'as une personne mmh. qui a été laissée à l'abandon, euh, euh, ni plus ni moins, dans une urgence, à mourir euh, sans que personne s'en occupe, sans qu'on puisse... C'est un peu le drame de notre système de santé. C'est-à-dire que c'est un système d'énormes capacités au niveau des compétences. C'est juste de réussir à y avoir accès, à avoir du service, etc. Est-ce qu'on réussira à réconcilier ça? Tout, tout, tout tirer vers le haut, prendre partir des succès pour tout tirer vers le haut. Je ne sais pas. Je l'espère.
0: Économie.
4: Alors, la chaîne de librairie Indigo vient de marquer un précédent. Elle a refusé de payer des pirates informatiques qui ont volé les données personnelles des clients. Alors, les dirigeants ont dit que ça aurait été inapproprié. C'est le terme qu'ils ont utilisé selon eux, il n'y avait aucun moyen de s'assurer que l'argent ne serait pas allé à des terroristes ou à d'autres personnes sur une liste noire, alors qu'ils ont refusé cette rançon. On se rappellera que les données ont été volées le 8 février dernier. Les pirates ont utilisé un logiciel de rançon appelé LockBite. Euh, c'est un logiciel qui est associé au crime organisé russe. Alors, selon Indigo, certaines données seraient déjà disponibles sur le Dark Web. La compagnie va plutôt offrir deux ans de protection d'identité pour les clients touchés, mais c'est quand même un précédent de décider, non, nous, ne céderont pas à la menace des pirates informatiques.
1: C'est l'idéal, hein? tu sais. Je veux dire, c'est comme euh, comme quand des pays ont un citoyen qui est enlevé par des des, 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 des malfaiteurs, là, des gens qui font euh, qui, qui, qui font des, des, des kidnappings contre rançon dans un dans un pays, un groupe terroriste ou autre. C'est sûr que des fois c'est tentant, la famille va, va encourager le gouvernement du pays, veut revoir cette personne-là, ben payer, payer, trouver une façon par la porte d'en arrière de payer. Mais je veux dire, le jour où tu fais ça là. Ben, t'encourages le groupe à dire, ben là, faites-en des kidnappings, je veux dire, euh, les travailleurs humanitaires, des travailleurs étrangers, des touristes, n'importe quoi, euh, si, si le Canada paye, ben là, je veux dire, mm -hmm. pourquoi tu kidnappes... Can... T'as kidnappé un Canadien, le Canada a payé, mais pourquoi t'en kidnapperas pas cinq? Tu vas avoir cinq fois le montant. Tu sais, c'est r... simpliste, mon raisonnement, mais c'est quand même là que ça mène. Mm -hmm. Alors comment... Ben, ben des fois, t'as pas le choix, t'es mal pris, c'est pour ça que des fois, ils le font en cachette, par en arrière, trouvent un organisme, pis tout ça, que ça paraisse pas, pis que ça se sache pas mais Qu'ils ont payé euh, Mais quand t'es comme indigo Par contre on a vu euh, carrément aux États-Unis Genre un pipeline là, Que les pirates avaient pris le contrôle de la mmh. euh, Du système informatique qui contrôlait la valve et là, on a dit OK, mais si on paye pas, ça peut prendre. Re, reprendre le contrôle de l'informatique peut prendre des semaines. Pendant ce temps-là, on n'est plus capable voilà. d'ouvrir la valve. Il y a des régions du pays qui ont plus de, qui ont plus de carburant. Nous, on n'a plus de revenus.
4: Les impacts sont différents, quand mais même. Le indigo, il
1: <rire> semblait avoir la marge de manœuvre nécessaire pour pas payer. Et tant mieux, euh, tant mieux. Euh, C'est l'idéal de, de faire que ces gens-là ces pirates-là, au moins, euh, leur opération, ils ne peuvent pas en récolter tous les fruits qu'ils espéraient. Ça, Au moins, ça les encourage pas à recommencer.
4: La Chine, maintenant. Le Monde alors, la Chine, maintenant, on apprenait qu'elle a perdu 41 millions de travailleurs dans seulement les trois dernières années. Ça, c'est presque autant que tous les travailleurs d'Allemagne. La raison est simple, Mario. L'âge de la retraite est de 60 ans en Chine et leur nombre, bien sûr, a explosé dans les dernières années. Il reste quand même là, plus de 733 millions de travailleurs là-bas. Mais ça reste qu'une une énorme partie des gens qui ne travailleront plus. Et la Chine représente 30 de la production mondiale. 30 oui, de la production mondiale. Alors, l'État chinois risque de faire grimper l'âge de la retraite pour éviter que la situation s'envenime. Mais là, ça Je fait ans. pas un débat ans. facile, ça. Ben, oui, <rire> on l'a vu en difficile. France, on
1: l'a vu au Québec. Mais, euh, pas de ouais.
4: jeunesse, c'est qui qui va prendre la relève? Mais euh,
1: en fait, euh, ça, ça fait partie de la prise de conscience... Euh, D'après moi, si tu demandes aux Québécois moyens ou aux Canadiens moyens ou même à l'Américain moyen on a l'impression que la population de la Chine, c'est en croissance, c'est en croissance, ça a passé 1 milliard, 1,2 milliard, 1,4 milliard. Euh, c'est terminé. là La croissance de population en Chine. En fait, la Chine va vivre vit un vieillissement de population. Ils ont arrêté les naissances. On se souvient des longues années de politique où ils avaient coupé les naissances. Donc, la Chine, elle devient une société vieillissante. La population de la Chine, donc là, t'as plus de retraités, mais la population de la Chine, Complètement Va commencer dans quelques années à décroître euh, C'est l'Inde qui va devenir Le pays le plus populeux du monde En fait qui est déjà je pense en train cette année le Probablement qu'en 2023 va être l'année où les, les, les courbes se croisent Où la Chine, la Chine devient Le deuxième pays le plus populeux du monde mmh. Et quelque part en 2060-70 vers 2100 La population de la Chine va rebaisser Sous le milliard pas une petite baisse, le 31,34, 1.34 ils vont rebaisser sous le milliard donc un déclin très... Alors, démographiquement, économiquement c'est quelque chose d'assez unique, en même temps la Chine va vivre la même chose que nous et ont une économie de plus en plus productive, de plus en plus basée sur de la robotisation, de l'automatisation donc, il va avoir un niveau de vie chaque citoyen va produire plus moins, moins manuellement, plus à partir de machinerie, il va avoir un enrichissement mais c'est comme une... une transformation radicale de la société chinoise, puis dans l'immédiat, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'économie mondiale. Mais 40... J'avoue, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu la manchette puis tout ce que je dis là, je savais déjà ça. Puis je dis, OK, 40 millions mmh. de travailleurs en trois ans, c'est... C'est plus que tout ce que j'aurais imaginé C'est ça qu'en Chine, tout est... dès que tu parles de chiffres Tout est gros là, ouais. tout est... Mais quand même Et c'est sans
4: mentionner l'espérance de vie qui continue d'augmenter aussi Absolument,
1: mais ben là ils vont lever la retraite Puis des retraités nombreux Puis qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pension à donner à leurs retraités euh, C'est des débats qu'ils vont avoir là-bas C'est bien certain
4: Voilà et maintenant, euh, nouvelle dont, que tu as abordée un petit peu plus tôt, c'est celle de la pyramide euh, qu'on a découvert un passage caché, un long passage de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, pyramide de Khéops. Et ça, cette découverte a été faite dans le cadre du projet d'un projet de recherche international. Euh,
1: en fait, ils ont réussi. Qui porte, qui porte son nom Il s'appelle Scan Pyramide.
4: Scan Pyramide. Qu'est-ce qu'on fait On, on scanne, scanne les pyramides. La pyramide. <rire> et
1: on Allez, scanne Avec
4: quoi Voilà, avec la thermographie infrarouge et ils ont réussi à vraiment euh, ben, scanner la pyramide, voir qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur et ont découvert ce passage-là. Euh, bon, ce qu'on qu estime... Euh, Donc,
1: Indiana Jones n'était pas dedans, là.
4: Ben, peut-être qu'ils aurait aimé ça, euh, le, ils ne l'ont pas dit. Une cachette, alors. un
1: complot, ils nous ont caché ça.
4: <rire> Donc, euh, c'est ça. C est, c est, ça mesure à peu près, bon, 9 mètres de long, 2 mètres de large. Et euh, beaucoup de gens qui se sont demandé si ce ne serait pas une, une découverte qui aurait, qui, qui aurait permis au Pharaon de se déplacer ou du moins de se rendre jusqu'à sa crypte. Euh, depuis la fin 2015, la mission scrute le vent de la pyramide. On utilise des technologies de pointe et on espère avoir plus de réponses sur euh, ben, comment fonctionnait à l'intérieur, comment les gens se rendaient là. Et même, ils se demandent s'ils ne vont pas découvrir d'autres corridors comme celui-ci. Euh, C'est les recherches qu'ils sont en train de faire. Là.
1: Mais le projet Scan Pyramide, je voyais, en fait, j'ignorais ça, mais il y a des universités... C'est un, un consortium, ni plus ni moins, de savants, de chercheurs d'universités d'un peu partout dans le monde. Il y a des universités canadiennes qui en font partie. J'ai vu ça dans dans Les articles internationaux qui parlent du, du fameux corridor. Je ne sais pas quelles universités, Est-ce qu'il y en a des Québécois, je ne sais pas lesquelles.
4: Ah, je ne sais plus c'est quoi l'université, mais oui, il y, y a des universités, universités canadiennes, canadiennes tout à qui fait. font
1: partie du, euh, de la recherche. Là. Euh, mais bon. On, on peut, va
4: suivre, on... bien sûr. Ça, on a, non, on mais c'est tenté...
1: intéressant parce qu'avec la science moderne, on est capable de creuser de plus en plus loin, de plus en plus précis, de plus en plus détaillé euh, pour comprendre le passé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouvent enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ingérence chinoise. Les travaux à la Chambre des Communes ont continué toute la journée. Euh, bon, il y a certains hauts fonctionnaires qui ont euh, qui sont restés vagues dans leurs réponses parce qu'ils détiennent des secrets entre autres.
10: Bien, je pense que l'exercice aujourd'hui illustre entièrement les limites de confier à un comité parlementaire traditionnel le fait d'enquêter sur le problème de l'ingérence chinoise. C'est que, comme on est dans un forum public, bien, les gens du renseignement disent « écoutez, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette allégation, je ne peux discuter en public des objets qui sont secrets ou top secret. » Alors, on peut poser la question sous 950 milliards d'angles, on n'aura pas plus de réponses. Les seules, la seule réponse claire qu'on a appris, c'est que le chef du renseignement du CRS, David Vigneault, a confirmé qu'il y a une enquête interne pour trouver qui est à l'origine de ces fuites qui ont été faites à Global News et au Global Mail. Et quand on lui a posé la question sur est-ce qu'on croit que ces fuites sont causées par des tensions internes au CRS sur comment on gère l'ingérence chinoise, il a, dit, il a répondu, ben vous savez, il y a des forums au cours des et des, des mécanismes pour que les gens expriment leurs opinions. C'est un enjeu dont on parle beaucoup. Donc, Mais C'est tout ce qu'on a appris. là. Euh, et c'est un peu ça euh, le problème. Puis la commissaire aux élections qui a finalement concédé qu'il y a des enquêtes en cours, mais le gros problème, puis la, le, la GRC l'a expliqué, c'est que c'est très difficile de prendre ce qui est du renseignement et de le transformer en enquête policière. C'est pas le même niveau de preuve, là. Alors, l'expression en anglais, c'est « actionable intelligence », donc du renseignement utile devant les tribunaux. Il n'y en a pas, parce que les espions, ils veulent pas brûler leurs sources, leurs mécanismes d'enquête, etc. Donc, ça commence à… Je veux dire, ça tourne en rond d'une manière absolument allégorique et pathétique, là, cet après-midi. Mais,
1: mais la commissaire aux Alors, élections ça, qui fait ça, enquête, en... c'est-tu sérieux? Ça mène-tu à quelque part, ça? –
10: ben, elle va faire enquête, mais si elle n'a pas accès aux preuves et aux renseignements qui ne sont pas admissibles devant les tribunaux, ben, elle peut bien essayer, elle, de faire enquête. Peut-être que ça va fonctionner, mais je pense pas qu'il n'y a personne qui a vu là-dedans une grande percée de transparence. Le cœur de l'enjeu, je, je le rappelle, chose, c'est de savoir jusqu'où est-ce que l'ingérence a joué un rôle dans la défaite de certains conservateurs en 2021, jusqu'où est-ce que pourquoi M. Trudeau a accepté de garder dans ses rangs un député qui faisait l'objet de signalements sérieux euh, de la part du service de renseignement comme étant compromis aux mains du régime de Pékin? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports-là? Je veux dire, c'est facile de dire qu'il y a de l'ingérence, il y a de l'ingérence, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi de l'ingérence? C'est comme s'il y a un... Il y a une omerta légitime autour de ça, mais je pense que c'est ça qui nuit beaucoup en ce moment à la crédibilité euh, du premier ministre Trudeau. Puis on le voit dans les chiffres euh, du sondage euh, léger là, qui ont été rendus publics euh, à la joute euh, à 16h On, on, on
1: s'en ah, parle, parle dans un instant du sondage. Juste pour conclure sur le comité parlementaire, je comprends qu'ils ont fini leurs travaux et là, que la discussion a été lancée sur... Est-ce que, la, après avoir entendu tout ce mode-là, est-ce que le comité parlementaire recommande formellement, oui ou non, la création, une, une enquête indépendante ou une commission d'enquête indépendante? Ils sont encore à discuter de ça à l'heure où on se parle?
10: Non, là, le, ils le, ont voté. Puis si j'ai bien compris, ils ont voté en faveur. Il faut que tu comprennes que ça a tellement dérapé, ce débat-là. Ça a duré 2h30. Et de toute la portion que moi j'ai écoutée, les le NPD et les conservateurs étaient beaucoup plus préoccupés à se jeter de la boue l'un l'autre et à se faire des procès d'intention qu'à aller à la recherche de la vérité. Puis ça montre aussi les limites d'un forum partisan comme, justement, euh, l'est un comité euh, parlementaire. Mais là, techniquement, là, euh, sous toute réserve, oui, ça a été, euh, ça a été adopté. On va présenter ça à la Chambre, mais. Je veux dire, c'est pas exécutoire là. M. Non, non, Trudeau, je comprends il peut Faire ce qu'il veut avec ça là.
1: Bon, parlons-en de M. Trudeau parce que c'est de lui dont il était question, entre autres, pas juste de lui, mais de lui dont il était question beaucoup dans ce sondage exclusif qui a été publié a, à la joute il y a quelques minutes. C'est pas excellent selon ce que je comprends pour M. Trudeau là.
10: Ben c'est mauvais pour tout le monde en vérité. Puis je pense que c'est un portrait qui est assez. Euh qui est assez fidèle de l'état de l'opinion publique en ce moment. Quand on pose, quand euh, Léger a posé la question « Est-ce que Justin Trudeau est l'homme de la situation et est-ce qu'il devrait se présenter aux prochaines élections? Euh, 20, 26 » 26 seulement des Canadiens trouvent que oui et 54 des Canadiens trouvent que non.
1: – Qui ne pas se représenter. –
10: Effectivement, il, ouais, il y a des petites variations régionales, là, mais pas vraiment assez importantes pour que de mention. – Au ben, au Québec, c'est 26 oui, 49 non. puis Dans le reste du Canada, c'est 26 oui, 55 non. Tu sais, fait que ben que dans assez, le fond, euh, euh, il n'y
1: en a pas plus au Québec ou... qui veulent qu'ils se représentent. Il y a plus, <rire> plus d'indécis ou de ne sais pas.
10: Oui, c'est ça. puis Je pense que ça, ça reflète ce qu'on dit depuis déjà de nombreuses semaines, que c'est un gouvernement... Euh, c'est assez rare que tu es en politique, es le qu'on est rendu le 2 mars puis que tu dis « 2023 sera consacré l'anus horribilis de Justin Trudeau ». En huit semaines, il a réussi à faire de 2023 sa pire année au pouvoir.
1: Ouais,
10: c'est ouais. assez, euh, mmh. C'est assez, assez surprenant. Et c'est un gouvernement qui est incapable de reprendre le contrôle de son agenda et qui est incapable de, de dissiper les doutes sur son leadership. Puis moi, je pense qu'on voit carrément s'installer une fatigue dans l'électorat avec M. Trudeau. C'est pas un rejet, on... c'est le monde. On n'avait pas tout dit ça.
1: Par en plein cœur de l'enquête sur SNC Lavalin ou du scandale SNC Lavalin, on n'avait pas dit la même phrase finalement à l'élection d'après. Le monde avait, avait oublié ça. Ben,
10: ben pourquoi le monde? C'est pas tant que le monde oublie ça, c'est qu'à un moment donné, il y a deux portes, tu Je veux dire, euh, c'est quoi l'alternative? C'est là que le sondage est très révélateur. Il vient un peu confirmer des chiffres, je me rappelle, dont on avait parlé de la part d'Angus Reed juste avant Noël. C'est qu'on demande est-ce que Pierre Poilièvre est prêt et a l'étoffe d'un premier ministre? Mais ben là, il y en a seulement 23 qui trouvent que oui. Et 45 trouvent non. Donc, moral de l'histoire, l'un et l'autre, Justin Trudeau et Pierre Poilièvre, ne convainquent profondément que leurs plus partisans engagés militants électeurs. Le reste des gens regardent l'offre politique et disent hey, « Trudeau, on n'est plus capable. Sais, po » Puis Poilievre, il n'est pas prêt de premier à être premier, premier ministre. Il ne se comporte pas comme un premier ministre. Il ne parle pas comme un premier ministre. Il est tellement partisan, tellement médicatif que dans un climat qui est certes polarisé, les gens peinent à voir comment il, il peut faire mieux, là, parce qu'objectivement, moi, je veux bien la théorie que des élections sont perdues par le gouvernement, mais, tu sais, que envie, ouais. là, de mais la, la conclusion gars, euh, <rire> arts, là, ouais.
1: <rire> La conclusion du sondage Emmanuel, c'était un strat... Parce que moi je pense que M. Trudeau va rester Mais je mets mon opinion de côté euh, C'était un stratège libéral Tu dis écoute là, on est capable de garder le pouvoir Pas à peu près, il faut juste qu'on remplace Justin Trudeau Par quelqu'un qui a l'air plus compétent Puis euh, Lièvre est pas là pour en tout là, On le bat Ceci. Je pense qu'un stratège clair, libéral qui regarde ça Vision satellite là
10: ben, un stratège libéral qui regarde ça, Vision sa Satellite, puis qui regarde les différents sites de projection de sièges, là. Euh, on est au-delà de la zone de danger. Là. Des élections auraient lieu. monsieur Trudeau perd des plumes au Bloc québécois, il perd quelques plumes au, euh, au NPD et au, au euh, Parti conservateur. Puis on a un gouvernement libéral, euh, un gouvernement conservateur minoritaire en ce moment. Moi, je pense que M. Trudeau, faut qu il faut qu'il y ait un gros coup. Là. Je veux dire, faut, faut il faut qu'il accouche de quelque chose. Là. Premièrement, faut qu il faut qu'il mette le couvercle sur cette marmite-là. Là. Je veux dire, il n'a pas le choix. Là. Et ça, il y a deux options qui s'offrent à lui. Euh, il y a l'option de qu'on appelle une enquête publique. Mais quand une, là, je pense que tout le monde a compris là, que tu ne peux pas déballer des secrets d'État, dans euh, une tribune, là, comme à la commission Charbonneau. tu confies ça à un juge ou à un panel de juges, de, juste la Cour suprême, tu obtiens l'accord des partis d'opposition, whatever, puis tu mets ça dans une boîte, puis tu sais, advienne que pourra, avec les monumentales et horribles risques politiques que ça implique, mais comme ça prend deux ans, tu es espoir passer au travers de ce temps-là. Mais de deux, il faut que ton gouvernement ait un projet, là. C'est un gouvernement qui n'a pas de projet. Il n'y a rien qu'il porte en ce moment. Ben oui,
1: il plante un milliard d'arbres. C'est pas un beau projet, ça?
10: Ben ouais, mais oui, mais c'est ça, on n'en parle pas. Donc, la ah, santé, ben moi je était pensais que c'était ça là, comme moi, je... Lancer, moi,
1: je suis de bonne foi, j'essaie ben de
10: Cependant, je vais dire quelque quoi? chose, c'est pas loin en vérité. Parce qu'il y en a un projet qui est celui dont veut accoucher le gouvernement. C'est quoi l'enjeu économique numéro un au Canada? C'est la transition énergétique. C'est la même chose, c'est Je veux dire, François Legault n'a pas eu une épiphanie là, pendant la campagne élec électorale. C'est le même enjeu pour tous les gouvernements, là. Le gouvernement, le Trudeau a déjà investi beaucoup dans la filière batterie, dans tous ces trucs-là, etc. Puis là, il y a une obligation nationale, c'est de répondre au Inflation Reduction Act des Américains qui investit 400 milliards de dollars en subventions pour ces filières énergétiques-là. C'est des subventions tellement généreuses que dans certains projets, je veux dire, ça finance les trois quarts du projet. Là. Alors, le Canada n'a pas le choix d'accoucher de quelque chose. Et là, il y a, je veux dire, c'est comme un cadeau du ciel là, pour un premier ministre comme M. Trudeau, là. Tu tu t'assois avec le gouvernement Ford qui veut faire une filière batterie. Tu t'assois avec François Legault qui veut faire une, une filière batterie. Tu t'accouches le plan. Moi, je ne sais pas, l'énergie du Nord, l'étoile pilante, l'étoile polaire. appelle ça, ce que tu veux, mets des milliards dedans. Pars avec, t'sais. mais ça lui prend quelque chose parce que sinon, il va continuer à s'enliser. C'est indisible. Hein? Hmm.
1: Puis les arbres, il faut les planter, par exemple. Moi, je tiens.
10: Oui, c'est vrai.
1: Est mais, là. Mais je suis inquiet. Je trouve vrai ça.
10: volontaire.
1: Moi, je trouve ben, qu'on devrait ça. Bon. Je,
10: je, je, oui, je connais ça. Je
1: connais ça. Je connais ça. Je connais ça. Oui, je connais ça. Dans ma jeunesse, j'ai touché à ça. Mais là, je trouve que ça va pas vite planter des arbres. Le milliard à, premier à Greta Thunberg. J'ai peur que Greta soit déçue et que ça tourne mal. Bon. Il euh, y a Christian Dubé aujourd'hui qui a été forcé de réagir à ce qui s'est passé à l'Hôtel Dieu de Lévis. Là, cette dame de 86 ans. Euh qui s'est retrouvé dans un mauvais état de santé. Finalement, on a, bon, les médecins ont dit, écoutez, on s'en va vers la fin de la vie, mais on n'y a pas trouvé une chambre. Finalement, elle est morte, là, euh, passée un dernier 24 heures de vie avec ses proches, mais debout dans un couloir à travers le monde, pas de préposé pour l'hygiène personnelle, etc. Des conditions euh, qui font dur.
10: Non, c'est, dégoûtant. Okay, je pense qu'on peut le dire, là. Euh, on ne peut pas s'imaginer voir sa mère âgée mourir dans des circonstances-là, dans un couloir de, de l'urgence. Puis non seulement ça, ça viole la loi sur les soins de fin de vie au Canada. Donc, quand tu es mourant, tu es supposé avoir une chambre privée. Et Ça, c'est un droit. Si tu as le droit à la vie, ben, tu as le droit à ta chambre privée quand tu es en train de mourir. Le problème, moi je vois deux choses là-dedans que je voudrais soulever. Là, M. Dubé, il met un communiqué dans lequel il dit « Les faits sont troublants, inacceptables. Une situation comme ça ne devrait pas avoir lieu. J'ai demandé aux Suisses d'enquêter. Les Québécois méritent mieux. Un réseau plus humain, plus performant. » Mario, il va en avoir une autre dans une semaine.
1: Ouais, mais même, gazette, ça, fait, ça, ça fait 30 ans que c'est comme mot. ça.
10: Oui, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans qu'on ne s'y attaque pas. Ça fait 30 ans que le réseau se déshumanise de plus en plus. Là. Et ça, euh, moi je m'excuse, mais il y a une, quand on parle d'un réseau qui est imputable, là, il va falloir en mettre de l'imputabilité là-dedans. Vraiment, pourquoi c'est Lucius qui enquête? Tu sais, c'est comme comme la police qui enquête sur la police, là. Je veux dire, alors, il faut mettre en place des mécanismes pour que ça n'arrive plus, de un. Et de deux, il faudrait peut-être temps qu'on ait une réflexion au Québec sur mourir dans la dignité. C'est comme si on a donné ce nom-là. À la loi sur l'aide médicale à mourir pour se donner bonne conscience. Non, non, on ne se dirigeait pas vers la... c'était pas du suicide assisté, c'était pas. c'était un soin de fin de vie. Tout ça, là, ça drapait ça, ça rendait ça tout beau. Puis là, depuis ce temps-là, tout ce dont on débat dans l'espace public, c'est l'aide médicale à mourir. Mourir en fin de vie, mourir pas en fin de vie, mourir quand t'es des mains. Euh, « Mourir quand t'es quadraplégique »,« Choisir de ta mort »,« Quand on l'administre »,« Comment on le fait ». Oh, le débat sur l'importance de soigner la mort quand tu ne veux pas qu'elle soit médicalement assistée. Puis cette, cette, je pense que c'est ce cas-là, les cas horribles qu'on a vus au Lakeshore, puis les autres qu'on sait tous qu'ils vont défrayer la manchette parce que là, maintenant, les familles ont décidé de se mettre à parler, doit forcer une prise de conscience dans le réseau. Puis moi, l'argument qu'il n'y a plus de lit, là, j'ai un peu de misère avec ça. Je vais te donner un exemple très clair. Quand mon père est décédé, il était dans une chambre double. l'hôpital St. Mary's en plus, on s'entend. C'est pas un 5 étoiles. Mais quand c'était clair qu'il est en train de mourir, ils se sont organisés. Ils ont pris son lit, ça, ils l'ont mis dans un salon, ils nous, ont, ils nous ont installé un petit coin quelque part pour les quelques heures que ça allait durer. Ce n'était pas une chambre, ce n'était pas fonctionnel, ça ne savait pas à recevoir des soins, il était en train de mourir là. Du moins, ils ont offert à mon père et à notre famille
4: un petit lieu
10: où on est en privé avec lui, pour on a pu l'accompagner. Normalement, ça prend une infirmière, ça prend quelqu'un qui a un petit peu d'imagination. Hum. Un peu d'effort. Est-ce que les gens font plus parce qu'ils sont écœurés, sont épais, parce que les relations de travail sont pourries, parce qu'on est en train, on est dans des bras de fer syndicaux? Peut-être.
1: Ouais, mais mais, mais tu as, as dit quelque chose. C'est Tu as dit quelque chose d'important tantôt sur le fait qu'on se déshumanise, qu'on s'habitue. Euh, Plutôt, euh, ici à Cube Radio, dans la revue d'actualité, Sybelle euh, faisait cette nouvelle-là. Puis je, je lui notais que moi, j'ai connu une époque, je suis assez vieux pour avoir connu une époque où ça passait aux nouvelles que des gens étaient dans le corridor. Là, cette dame-là est arrivée, une ange cassée, 86 ans, elle est dans le corridor de l'hôpital, ben, c'est normal, elle vient d'arriver avec l'ambulance, c'est là qu'on la met. C'est comme, tu on s'habitue à tout, hein? Tu sais, la, 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 la ben déshumanisation oui. ou la perte de dignité, on sait. Fait que ce qui était une nouvelle il y a 30 ans, hein, l'hôpital de Lévis déborde, il y a trois patients dans le corridor. Ben, maintenant, on est tellement habitué qu'on dit ça. Mais ben, non, mais ben, là, c'est une nouvelle... Tu regardes sa
10: propre réaction, où tu dis, bon, mais c'est pas la première. C'est comme si on. C est, c est, c est, et c'est très. Ce sera très difficile pour le ministre à gérer parce qu'il y a une limite de fois dans une même semaine où il peut dire qu'il est choqué, surpris et inquiet. Oui,
1: effectivement. Ce qui se passe
10: dans les hôpitaux qui relèvent de lui, tu sais?
1: Merci, Emmanuel. À demain.
7: Au revoir. <musique>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
9: autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Tu avais commencé hier à nous parler d'une situation ridicule, là, de gens qui prennent la masse salariale pour d'autres, etc. Et euh, on dirait que depuis 24 heures, euh, c'est avec les coyotes de l'Arizona, je voyais des, des reportages aujourd'hui, c'est vraiment euh, devenu euh, totalement loufoque.
9: Ah, oh, Complètement. Là, Aujourd'hui, ils sont allés chercher euh, Jacob Boracek, qui est encore sous contrat pour deux ans à raison de 8 250 000 mais il ne joue pas. Il est blessé et sa carrière est finie, comme chez Weber. Alors là, les autres, ils ont Voracek à 8 millions, Andrew Ladd à 5 millions, Brian Netall à 5 millions, puis chez Weber à 8 millions, qui ne joue pas. Donc c'est 35 de leur masse salariale qui est sur les blessés à long terme. C'est ridicule, là. je veux dire, la Ligue doit faire quelque chose. C'est de cette façon-là qu'ils réussissent à aller atteindre le plancher salarial. Puis tu sais, regarde hier la, la transaction qu'ils ont faite avec les, les sénateurs d'Ottawa. Tu sais, il y avait un jeune, ils l'ont laissé aller. Et au total, ils ont seulement 42 millions sur leur alignement. 31 millions à l'attaque, 8 millions de défenseurs, Mario. Pour 6, ça leur coûte juste 8 millions, puis 3 millions dans le net. Et pour sauver de l'argent, ils jouent à un joueur de moins. Donc, ils n'ont pas de défenseurs d'extra. Ils sont 13 attaquants, 6 défenseurs, 2 gardiens de but. C'est complètement stupide. Et j'en ajoute une couche... Ils traînent des contrats qu'ils ont, qu ont rachetés ou des contrats qui qu ont ramassés d'ailleurs, comme Patrick Kane. T'sais, ils ont accepté de prendre un petit peu d'argent sur le contrat de Patrick Kane. Donc, ils ont, ils ont 2 600 000 de Patrick Kane, euh, 1 million Olivier ekman Larson.
1: Mais ça, c'est presque frauduleux. c'est des joueurs qui n'ont jamais frauduleux. joué pour eux. C'est contraire à tout l'esprit du plafond salarial d'une saine administration de la
9: Ligue. T'sais, les DG qui aspirent aux grands honneurs sont tacotés sur le plafond. Et là, ils ont trouvé des astuces, c'est de refiler des contrats en échange de choix de repêchage à ces équipes-là. Mais je veux dire, c'est pas une ligue, une ligue en santé là ça. Moi, si j'étais un partisan des coyotes ou si je suis un joueur des coyotes, maintenant je suis euh, Keller là, qui est leur meilleur joueur. Je veux me sauver de de en courant, parce que tu sais, des, des choix de repêchage, c'est bien beau, mais ça joue pas là ça. Là, ça, ça, me... non, mais ça va prendre ça... quelques années là. Hey. Ça ne te fait pas des passes, ça ne te fait pas des buts. Fait qu'on va devoir resserrer. Puis après ça, les DG vont trouver d'autres façons de contourner. Mais en attendant, on doit absolument resserrer parce que je trouve que c'est vraiment de. de c à l'encontre de ce pourquoi le plafond puis le plancher a été établi, c'est-à-dire faire une ligue où toutes les équipes peuvent, peuvent mm. gagner. Fait que ça tainque, on va se le dire, là, ça tainque beaucoup cette année.
1: Les Bruins étaient déjà forts. Euh, et là, ils mettent euh, tout, tout de leur côté pour être les aspirants numéro un à la Coupe.
9: Hey Mario, sortir de l'Est cette année, là, ça va être quelque chose d'incroyable. Tu sais, tu as les Hurricanes qui se sont renforcés, qui étaient déjà bons, les Rangers, les Devils, le Lightning, les Maple Leafs et les Bruins qui dominent la Ligue viennent d'aller chercher Tyler Bertoudi. C'est tout un joueur. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse pour annoncer la signature du contrat de Dylan Larkin à Détroit. Il est venu émotif quand il a parlé de la perte de Bertoudi parce que les deux jouent ensemble depuis quelques années. C'est tout un joueur de hockey. Seulement 28 ans, les Bruins vont pouvoir le signer. Donc, ils viennent aller chercher avec les Red Wings de Détroit, qui ont un choix de 1 et un choix de 4. Et encore là, qu'est-ce que les Red Wings ont fait pour ré réussir à faire la transaction? Ils ont gardé 50 du salaire de Bertoudi. Donc là, les Bruins, finalement, dépassent la masse salariale en qualité de joueur. Mais c'est toute une acquisition les Bruins de Boston vont être vraiment à prendre au sérieux. Eux autres qui avaient été chercher déjà un défenseur avec Orloff et là viennent d'aller chercher du punch à l'attaque. On va dire de quoi le top 9 à Boston, ça va être dangereux. Et parlant des Bruins, ils ont signé David Pasternak, aujourd'hui un de leurs meilleurs joueurs, pour 11 millions et des poussières par année, donc 90 millions pour 8 ans. Donc il va se, se, il va rester à Boston pour les 8 prochaines années.
1: Les séries, ça va être tellement difficile dans l'Est de, de sortir. C'est presque. Parce que c'est mieux que le Canadien ne fasse pas partie des séries, dans le fond.
9: <rire> ben, effectivement, mais même les autres équipes, là je vois les DG, mettons, de Pittsburgh où tu fais Hey, on, on fait-tu des moves pour faire les séries? Quand même, même qu'on rentre sixième, là, euh, on ne fera pas long feu en série. T'sais. Mettons, on est chanceux, on cause une petite surprise en première ronde, mais après ça, une deuxième ronde, une troisième ronde. Quand tu penses que le Lightning, on commence à trouver qu'il manque de, mun de munitions. Euh, qui n'ont peut-être pas une si bonne équipe que ça. Et pourtant, c'est une fichue de bonne équipe, le Lang Team de Tampa Bay. Mais ça va être une, ça va être une guerre. Ça va être qui va être le plus hot à ce moment-là. Tu sais, l'équipe qui va rentrer en série du Momentum, ben c'est elle qui, qui va sortir. Puis, autre petite transaction, Jonathan Quick, qui ne voulait pas rester à Columbus. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Ouais, lui, a il, était
1: avec, il a été échangé de Los Angeles à Columbus.
9: Oui, oui. Est-ce tu tu été avait... rééchangé aujourd'hui? Ouais, il est échangé aux Golden Knights de Vegas. Fait que dans le fond, en série, il va probablement affronter les Kings. C'est un beau pied de nez à son équipe qui l'a échangé. C'était très drôle, aujourd'hui, les Blue Jackets qui ont dit merci pour tous ces moments. Parce que dans le fond, il n'est même pas allé à Columbus. Ils ont, ils ont fait un tweet. Merci pour ces, ces moments inoubliables. Ils vont-tu faire comme le Canadien?
1: Quand ils vont retourner jouer à Columbus, ils vont faire une vidéo.
9: <rire> ils vont lui faire un montage. Et ça nous amène à parler du Canadien. Parce que celui qui ont reçu dans la transaction, là, les Kings, c'est Corpissalo, le gardien. devrait être en uniforme ce soir contre le Canadien. Parce que je vous rappelle que le Canadien affronte les Kings. Même si c'est très, très tard ce soir. Et Mario, il y a de grandes rumeurs. Oui. Que Edmundson jouerait sa partie ce soir, serait dans la formation. Parce que là,
1: la date limite pour les transactions, c'est quoi C'est demain 14h Exact.
9: exact. Fait que normalement,
1: a... si tu prévois échanger un joueur demain matin, tu ne prends pas la chance qu'il se blesse ce soir.
9: Oui, sauf que dans le cas d'Edmondson, c'est l'inverse. Parce que comme il a pas joué, là, la, la Ligue, en plus, a mis comme un petit protocole là, pour uh... les joueurs blessés. Fait on veut le montrer, on veut montrer, regardez, là, il, il, il peut jouer. Les deux bars, il est capable de se plier, il est capable de donner une mise en échec, il est en forme. Donc lui, il veut jouer le Canadien, il veut le faire jouer. Alors ce que je lisais tantôt, c'est que ça va être une décision d'avant-match, mais il y a de fortes chances qu'il soit dans l'alignement du Canadien. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait qu des mouvements
1: montrer. Moi, je m'attends à plus rien du Canadien. Je pense que ce qu'ils ont comme joueur, personne n'en veut. Il y a des, les échanges majeurs sont déjà faits. T'attends-tu à quelque chose
9: de gros demain, toi je m'attends à rien, non. Puis, si, en fait, je m'attends, je suis certain qu'il va y avoir du mouvement, mais ça va être banal. Tu sais, par exemple, Edmundson, dans son état, ben, on n'aura pas grand-chose pour. Tu sais, qu'on va le passer parce qu'on va vouloir libérer son contrat pour les prochaines années, vu qu'on a plusieurs jeunes défenseurs. Mais je ne m'attends pas à ce qu'on ait un gros, gros retour. En tout cas, pas un choix de première ronde. Là. Un espoir, ou un choix de deux, un choix de trois. Euh, Il bon, y a des rumeurs sur Jonathan Drouin, mais encore là, si on laisse aller Drouin, c'est plus pour y donner un, ouais. une chance d'aller ailleurs, mais on va recevoir quoi pour ça? Pas grand-chose. On
1: reste calme en vue de demain. Hey, merci Jean-François.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Cube Radio, en direct à LCN.
6: 17h27, notre duo politique. Mario et Emmanuel, aujourd'hui, bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va commencer avec le, le comité sur l'ingérence chinoise. Ça se poursuit, motion adoptée, on vient de le dire, à Ottawa pour demander euh, une enquête. Des experts sont venus dire aujourd'hui que ça, ça ne donnerait rien de plus. Il y a question, hein, on le sait, de renseignements très, très, très sensibles. Emmanuel, est-ce que c'est la chose à faire, une enquête publique indépendante, pour avoir les réponses qu'on cherche
10: ça dépend de ce qu'on entend par enquête publique. Il y a une chose de claire, Sophie, c'est mmh. que ce n'est pas un comité parlementaire qui va nous donner ses réponses. Les députés passent la moitié du temps à se chamailler et à essayer de marquer des points politiques. Ouais. Puis quand on regarde les questions, c'est quoi la nature de l'ingérence? Quelle est son ampleur? Et est-ce que les libéraux ont été... Le gouvernement Trudeau a été complaisant face à ces risques et ces allégations-là? Mais il n'y a aucune des réponses qui peuvent être données en comité parlementaire parce que c'est public et que ce sont euh, des secrets euh, de sécurité nationale. Une enquête peut prendre plusieurs formes. C'est pas nécessairement une enquête comme la commission Charbonneau ou la commission Gomery. Il y a moyen de confier ça à je sais pas moi un ancien juge de la Cour suprême ou un ou deux juges qui ont euh, les qui peuvent donc voir la preuve et eux comme mandataires indépendants dresser un rapport aux Canadiens, nous donner des réponses. Mais la réalité, c'est que ça, ça va prendre minimum deux ans. Mais il y a eu des cas dans le passé, il y a des précédents, il y a moyen de le faire.
6: Ouais. Mario, est-ce qu'on a les, les moyens, cela dit, en perspective d'avenir, de, de contrecarrer ces intrusions étrangères dans nos élections, qu'elles viennent de la Chine, de la Russie ou d'ailleurs? Bon,
1: on a des moyens. Je ne sais pas si on a un moyen parfaitement étanche. Là. Mais on a un exemple. L'Australie, il y a quelques années, euh, d'ailleurs, a soulevé la colère de la Chine en le faisant, mais elle a adopté toute une série de lois qui, proté qui visaient à protéger son système électoral. Euh, uh -huh. la, Chine, la Chine avait boycotté les vins australiens <rire> à cause de ça. Mais euh, ouais. moi, je pense que M. Trudeau, effectivement, la Commission de publique, c'est une chose qui lui est demandée. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose qu'il peut faire. Il pourrait aussi tourner ça en action en disant « Regardez, on a un certain nombre de constats euh, on a l'exemple de l'Australie. Euh, moi, je vais demander à mon équipe ministérielle de nous proposer euh, un ensemble de changements de loi pour protéger mieux notre système électoral, etc., etc. Il y a plus qu'une option pour M. Trudeau. Ce qu'il ne peut pas se permettre, c'est de rien faire. Je pense que ce qu'on a vu cette semaine, euh, de, de, de faire comme si de minimiser ça, de faire comme si c'était pas grave, mmh. c'était pas vraiment important, etc. Ça, ça passe pas. À mon avis, il est vulnérable sur ce, mmh. sur ce front-là. Il est vulnérable même s'il réussissait. Mettons au bout de 4, 5, 6 semaines À parler de ça, ça s'essouffle dans l'actualité Et c'est oublié Il serait toujours à risque qu'à la veille de la prochaine élection euh, Quelques éléments arrivent Quelques événements Et remettent ça à l'avant-scène Et là les gens se souviendraient, c'est vrai L'ingérence chinoise, mm -hmm. Justin Trudeau a rien fait Alors c'est très ouais. risqué pour lui là, de rester dans l'inaction Sur un sujet ouais. où il est aussi vulnérable
6: Risqué, dommageable, à moyen et long terme. On va revenir sur les problèmes euh, nombreux entraînés par euh, l'entrée dans le monde moderne de la SAC. Là, les, les files d'attente sont toujours aussi longues, de toutes sortes d'enjeux on n'arrive pas à régler. Et là, Emmanuel, malgré qu'elle soit à l'étranger, la ministre des Transports s'est manifestée. Mme Guilbeault a, a déclaré, vous allez voir sur, sur Twitter, elle parle régulièrement au PDG de la SAC. On s'assurer qu'il a un plan pour offrir des services efficaces, les heures d'ouverture sont prolongées, l'identification des clients sera simplifiée, etc. etc. Es-tu rassurée? Ce c'est
10: pas Mme Guilbeault qui a un pouvoir sur le fait, je pense, de régler la crise. Mme Guilbeault pose un geste politique pour envoyer le signal qu'elle prend ça au sérieux et qu'on cherche des solutions. Moi, je regarde ce qui se passe à la SAC et pour voir le risque politique que ça représente pour la ministre, sa crédibilité et pour le gouvernement. C'est quand la dernière fois qu'on a vu des fils d'attente de même Mmh. Ah, c'était mmh. les passeports! Passeport. Mais ouais. justement, le gouvernement Legault ne veut pas que la SAC devienne les passeports de ouais. Québec. Et donc, c'est urgent d'essayer de trouver euh, des ouais. solutions. Mais surtout, moi, je pense, de, de mettre carte sur table avec les gens et dire... Ça va prendre tant de mois avant qu'on règle le problème. Ouais. Arrêtez de s'imaginer qu'on peut régler ça
6: rapidement. Ouais, ben, la SAC dit que ça va revenir à la normale d'ici avril. Je vais, je vais enchaîner sur le prochain sujet parce que je veux vous entendre là-dessus. Euh, on pensait qu'on avait vraiment tout entendu à la, la commission parlementaire sur les initiations violentes au hockey mineur. La ministre Charest a changé d'idée, veut réentendre Gilles Courteau, euh, le commissaire de, de la LHJMQ. Emmanuel, M. Courteau s'en va en prolongation, là, mais plusieurs exigent sa démission. Est-ce qu'il sera éventuellement poussé vers la porte.
10: Bien, moi, je ne vois pas comment M. Courteau, dans le contexte actuel, peut euh, réussir à rétablir sa réputation. Il était déjà contesté, il était déjà mmh. montré du doigt. Et là, finalement, il vient dire, mais savez-vous, j'ai dit la vérité, mais j'avais mal fait mes devoirs en venant en comité parlementaire. finalement je n'ai pas tout dit, je me rends compte. Mmh. Je veux dire, ça, là c'est absolument néfaste pour lui, mais ce n'est mmh. pas un bon coup pour la ministre Charet qui avait été
6: un peu prompte à mettre la clé dans la porte. Ben, question, voilà, voilà, Et, voilà. Et Mario, je t'entends là-dessus. Ça, ça nous dit quoi sur le sérieux de l'exercice?
1: Bien, moi, j'essayais je, de me souvenir aujourd'hui, j'essayais de trouver un précédent, là. De témoins qui soient venus dans des travaux parlementaires sur l'étude d'une question. Et là, euh, sur la base du fait qu'il n'aurait pas tout dit ou pas bien répondu ou pas complètement répondu, ouais. qu'on le fasse revenir et Sur la, la, la semaine base du
6: travail des journalistes aussi.
1: Oui, oui, qu'on le fasse revenir une semaine ou deux ouais. après. J'ai pas de souvenir Moi, je me souviens pas d'avoir vécu ça quand j'étais mm -hmm. député ou après. Ou... Donc, c'est une situation assez inusitée. Ceci dit, M. Courtois je lisais tout à l'heure, euh, il est formel. Là. Il n'a pas l'intention de quitter et il dit qu'il n'y a pas de malaise à répondre aux questions des députés, mm. qu'il va expliquer euh, les, les failles dans son témoignage précédent qui n'a rien à se reprocher et donc euh, semble vraiment, vraiment enclin, prêt à faire face à la musique on va voir ce que ouais. ça va donner là.
6: suivra la deuxième période, merci à
5: vous au revoir, au revoir. Au
1: revoir. c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres bye bye, bonne soirée, à demain
2: Cube Radio.